0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Je me présente, Fazio, le grand Warlock. Je suis en remplacement de Steven François pour vous parler de la plus grande trilogie d'horreur. Je parle évidemment de la trilogie Warlock. Et pour en parler avec moi, j'ai mes deux ghouls habituelles. À commencer par marcusio ce petit galopin qui est toujours à la recherche de la meilleure formule de 2018. Comment vas-tu, Marcuccio?
1: Salut, salut, ça va bien?
0: Très heureux de t'avoir avec moi ce soir.
1: Euh, c'est réciproque, j'imagine.
0: Et de l'autre côté, nous avons
1: Jean-Claude,
0: lui qui est toujours en train de tester les formules inimaginables, mais sur lui-même, car sa soif est infinie. Comment vas-tu, Jean-Claude? <rire> <rire> ça ça... C'est
1: une joke de Giovanni Apollo que j'ai pas pogné ou.
0: <rire> ouais, c'est pratiquement ça en gros. <rire> fait que je vais en finir avec ce personnage poche là. Mais avant de commencer, je vais dire ma formule magique pour être certain que tout le monde donne que des éloges à cette trilogie. Clitos Malus. Maintenant nous pouvons commencer. How come you're not there? Yeah, it's Sunday.
1: No witch can set foot on church ground.
0: <laughs> you're telling me you're a witch. You ain't no witch. Witches are girls. Some are men. Yeah? So where's your broomstick? Witches fly on broomsticks. Didn't you never see The Wizard of Oz? I need no broomstick to fly. Yeah? So what do you need? Et eh bien, avant de commencer avec le premier volet de Warlock, euh, j'ai foutu Fazio dehors parce que j'en avais déjà plein de cul, il me gossait. Je vais expliquer un peu pourquoi euh, j'ai choisi Warlock, parce que c'est moi qui ai décidé d'imposer cet épisode-là à mes collègues, et surtout à Marc-Antoine. Et non, c'est pas juste une question de revanche parce que Marc-Antoine nous a imposé 8 fucking films de la série Décadence. T'en fais pas Marc, j'ai eu du plaisir à faire l'épisode, c'est pas ça. On, juste... on, on sent que c'est pas pour ça, On sent dans le ton que
1: <rire>
0: <rire> J'ai aucune haine. J'ai pas suivi euh, des cours par la suite pour essayer de retrouver le goût de vivre. J'ai pas vu un psychologue qui m'a prescrit des médicaments pour essayer de retrouver le goût euh, de m'acheter des films. Non, non, Marc-Antoine, tout va bien. Euh, en fait, c'est juste parce que je trouvais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des films... Euh... Plus vieux. On a tendance à faire beaucoup des nouveautés, puis ce qui sort récemment, puis là, ça me manquait de faire des, des films des années 80-90, puis par hasard, moi et Jean-François, on a reçu notre coffret Warlock euh, de Vestron, puis je me suis dit « Crime, Autant rajouter un petit peu de piquant en les écoutant. On va faire un épisode. Puis en même temps, je sais que Marc-Antoine euh, avait envie, crime. Euh, sa période préférée, c'est les années 80. Fait que je me suis dit, ça va y faire plaisir. Et euh, c'est tout simplement pour cette raison que nous faisons aujourd'hui les trois Warlock. La période préférée de qui, les années 80 De toi, Marc-Antoine, voyons. Qui si, si, Moi Mais hein. <rire> ben oui, toi. Je me la Ouais, je sais. On va peut-être l'apprendre au courant de ton opinion sur les films aussi. <rire> ah oui, euh... ah oui, tu vas avoir du fun. Eh bien, on commence avec Warlock 1 de 1989, et non, il n'y a pas de 1 en avant du Warlock. C'est réalisé par Steve Minner, que j'aime particulièrement. Euh, pas forcément un grand réalisateur, mais il a fait plusieurs séries B très sympathiques et euh, assez classiques, si on veut, faire des Autorite Part 2. Euh, la meilleure suite de Halloween, selon moi, avec Halloween H2O. Et l'excellent Lake Placid, qui est pour moi une de mes comédies noires favorites, euh, avec euh, un crocodile tueur. Et ça met en vedette Julian Sen, Laurie Singer et Richard E. Grant. Et euh, ça se déroule à Boston en 1691. Et on suit le grand chasseur de renommée Redfield, joué par Richard E. Grant, qui a finalement réussi à capturer le légendaire Warlock qui n'arrête pas de semer le chaos euh, à Boston, interprété par Julian Sen. Mais manque de bol, il va réussir d'une manière quelconque à faire une espèce de sort qui va le projeter dans le futur, dans le présent, et Renfield, évidemment, va euh, l'accompagner dans tout ça pour essayer de le capturer. Parce que euh, le grand Warlock veut retrouver des pages d'un grand grimoire qui pourrait lui permettre de réveiller son grand-papa, le diable, en personne. Et sur sa route, il va rencontrer la petite Cassandra, euh, une malchanceuse qui va se faire jeter un, un sort par le, le fameux Warlock, qui va la faire vieillir de plus de, je pense, c'est comme 30 ans ou 25 ans, à tous les jours, jusqu'à temps qu'elle meure. Et elle va s'associer euh, avec euh, Renfield pour essayer de retrouver sa jeunesse, et en même temps, arrêter le Warlock qui veut semer l'apocalypse sur la Terre et tuer tout le monde Écoute, j'ai un attachement assez particulier euh, avec Warlock. C'est un de ces films euh, avec Evil Dead 2, et je le mets pas sur le même statut euh, qu'un qu Evil Dead 2, qui a marqué ma jeunesse avec des images qui ont marqué mon esprit. Il euh, y, y a une certaine scène avec des yeux dans les mains du, de, de Julian Sen qui lui permettent de, de retrouver la bonne direction, qui m'avait marqué. Et euh, une autre scène avec des clous dans le sable euh, sur des traces de pas. Et euh, pendant des années, j'avais jamais revu Warlock. Et euh, ça m'était hanté pareil dans l'esprit que je voulais revoir un jour. Et j'ai fini par acheter le, le, le DVD euh, un peu cheap que j'ai envoyé à Marc-Antoine comme cadeau pour lui permettre de, de, de faire l'épisode. Et euh, en revoyant Warlock dans le format Blu-ray, c'est là que je me rends compte que c'est un film qui a un peu un effet de nostalgie sur moi, comme une grosse partie des films des années 80, parce que c'est une période où qu'une majorité des films euh, étaient juste corrects, ou le fun, ou voire mauvais. Ça, je vais laisser Marc-Antoine en parler. Et, et Warlock sans être un grand film Je trouve que c'est juste une petite B euh, Sympathique parmi tant d'autres Et que je trouve vraiment le fun euh, C'est peut-être peut-être au niveau de son histoire Peut-être qu'il se démarque un peu plus à l'époque De tous les slashers qu'on avait euh, Mais aussi le fait que le Warlock, euh, les sorciers, c'est pas, euh, pas un personnage qu'on a vu très, euh, très souvent dans le cinéma d'horreur. Bon, faut dire que les sorcières étaient plus présents. Pas que je veux commencer à dire que c'est triste que les hommes n'ont pas eu plus de rôle dans les films de sorciers, mais euh, je trouve que ça n'a pas été tant utilisé. Puis je trouve que Warlock, ben. Euh, c'est quand même divertissant. Et euh, je trouve que Steve Miner fait quand même globalement une bonne job. C'est un gars qui a eu le sens du rip, euh, qui a eu le sens de des scènes quand même sympathiques et qui est quand même capable de diriger ses acteurs et si on fait à l'exception de Cassandra interprétée par Laurie Singer qui est pas mal la plus mauvaise actrice euh, du film, euh, j'aime beaucoup la performance de Richard E. Grant qui joue le, le chasseur de Warlock qui est vraiment le fun et le film possède une genre de un genre de, de, de gimmick que, qui me plaisait à cette époque-là. Les films où tu vas prendre un personnage qui vient d'une autre époque, et là, je vais automatiquement penser à l'homme d'Encino avec Brendan Fraser, mais qui va se retrouver... Je
1: peut-être à Terminator. Je dis ça de même. Ça de ouais oui,
0: oui, ouais, ouais, à, Terminator, à Terminator. Mais un peu... Mais c'est différent, c'est que là, la différence, c'est que tu vas voir un personnage de notre époque arriver aujourd'hui qui, est, aujourd qui euh, est déboussolé par toutes les nouvelles choses, la technologie, et ça donne lieu à des petits moments, de parfois le, le fun. Tandis que dans Terminator, ben, on dirait que Kyle Waze, après 30 minutes, il s'est adapté, puis euh, c'est bien correct, il n'y a rien de fa forcément... Ben en fait Calvi ça marche pas il vient du futur fait que lui il retourne dans le passé il est pas déboussolé par ça.
1: Ouais non, je comprends mais tu on s'entend en s'entend puis là je vais spoiler mon opinion que Warlock c'est un rip de Terminator sauf qu'ils ont dit hey, on va le faire venir du passé puis on va faire de l'humour là mais tu sais, c'est très 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 semblable à Terminator.
0: Ouais, ouais, on peut le dire mais sinon euh, ben c'est ça moi je suis un fan de tout ce qui a trait à la magie les sectes et euh, ces, ces choses-là et le fait de, de voir le Warlock utiliser plusieurs sorts sur, euh, sur les gens au courant de, de sa petite aventure euh, moi je trouve ça vraiment vraiment le fun je trouve qu'il y a des, des scènes vraiment sympathiques euh, dont une avec une diseuse de bonne aventure puis lui il est persuadé que la fille est authentique puis qui va lui permettre de, de parler avec le, le diable mais au début évidemment c'est une arnaqueuse puis elle a assez comme de de faire semblant qu'elle apprend la voix de son fameux euh, fameux diable auquel il veut discuter, mais lui, il se rend compte tout de suite qu'elle euh, <rire> est en train de le bullshiter, puis la scène en tant que telle est quand même assez euh, assez drôle. Et euh, c'est ça, il y a une coupe de scènes que je trouve vraiment euh, juste amusante dans ses idées, dont elle que je parlais, qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune, où que le, le, le chasseur va utiliser... Des clous, c'est pas clair pourquoi qui peut, euh, qu peut euh, en tant que tel réussir à, à, à blesser le Warlock avec ses traces de pieds ou son, son, son cul, ce que Lori le, le va réussir à faire. Mais euh, c'est ça, je trouve que c'est euh, un genre de faux slasher euh, qui se démarque par sa petite prémisse un peu plus originale euh, avec le fait que le, le, le tueur ça soit un sorcier. Mais. Euh... C'est ça, en gros, en fait. Je pense que je vais laisser marque... euh, pas Marc mais euh, Jeff en parler un peu. Mais je trouve juste que c'est un feel-good movie cash je feel pas. C'est un peu comme Tremor, ce, ce genre de film-là. C'est le genre de film où il n'y euh, a pas grand-chose à, à débattre. Le but premier, c'est de divertir et d'essayer de faire du cash. puis euh, Quand on regarde les interviews, je, je m'amusais à écouter les les commentaires de, de, de Steve Miner et tout ça euh, c'est le fun de voir à quel point que la, la pré-production du film euh, était avant tout de ok euh, on pourrait vaguer sur quoi pour essayer de faire un peu d'argent facilement et que ça coûte pas trop cher mais je trouve que c'est quand même une production qui est au-dessus de la masse déjà à part ça, on a la soundtrack de Jerry Goldsmith euh, que Rest in Peace me manque terriblement. Et dès les premières notes du film, euh, je trouve que sa soundtrack est quand même très bonne. On a reconnaît tout de suite les touches euh, du, du grand compositeur. Et je trouve que globalement, ça rajoute une, une petite atmosphère vraiment le fun au film. Ça rajoute beaucoup à l'ambiance. Fait que je vais laisser euh, Jeff en parler un peu. Mais moi, je trouve que c'est une petite série B euh, des années 80, encore sympathique de nos jours et qui reste divertissante sans toutefois être... Euh remarquable ou, euh, ou inoubliable.
2: Zémiel, I am Zémiel. C'est ça, c'est oh! Zémiel. Et oui, puis à se faire <rire> arracher les yeux après. Colin Dubin. Hey, Warlock, euh, comment mon avis? D'après moi, je pense que si on met de côté Day of the Dead, euh, le remake que Miner a fait des années 2000, Warlock, ouais. c'est le film d'horreur le plus faible qu'il a réalisé. Euh, puis Moi, je trouve, justement, c'est un petit peu trop dans sa façon de raconter l'histoire parce que c'est excessive, excessivement linéaire comme film. T'sais, mettons, le Warlock a besoin de telle page, il va aller à telle place, là, Redfern va le suivre avec un espèce de... Hey, le, le, comment tu appelles ça? Le Witch Compass. Là. Ouais. Oh my God! C est, c est, cette idée-là, j'ai trouvé ça drôle en terre. À mettre, mettre du sang, la, la bébelle se met à tourner puis OK, on s'en va par là. C'est vraiment... Comme, euh, comme tu l'as dit, simili-slasher style, mais vraiment pas euh, di vraiment différent avec son côté humoristique quand même. Puis euh, honnête, on va être honnête, là, les effets spéciaux de ce film-là, c'est un bon cheese fest quand même. Quand, quand Redfern essaye d'attraper de, de, le Warlock dans la grange, puis il se met à voler avec euh, « Oh my God, ça c'est du bonbon pour les yeux tellement c'est mauvais
0: ». Ben, au moins, il essaie de le camoufler un peu. T'sais. Il essaie de, de filmer <rire> des plans non, larges oui, sur son visage pour essayer de limiter ben, les... C'est ça, il,
2: il vole, mais c'est vraiment des plans larges sur sa face ou genre, sur son corps. Puis, il, il se démerde quand même pas pire, mais on s'entend que c'est pour camoufler un manque, un manque de, 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 de qualité dans ses effets pratiques, des effets spéciaux, whatever, tu mais ça reste quand même charmant. Pourquoi? Parce que les acteurs sont vraiment, sont vraiment le fun à suivre, comme tu l'as dit. Le Richard E. Grant qui fait un, un excellent, une excellente performance dans Redfern qui est vraiment attachant. Là. Une espèce de, 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 de gars des années 1600 qui arrive dans l'état moderne qui se demande comment, que, comment tout fonctionne. Dans le fond, il est quasiment plus brillant que Cassandra, la fille qui a de l'air vraiment du tu C'est des, des petits clins d'œil de même qui sont le fun à suivre quand même. Mais... En général, on s'entend que ce n'est pas un film qui, euh, qui va impressionner. C'est pas un film qui essaie d'en faire trop non plus. Hein. Parce qu'il il sait qu'il ne sera pas capable. Dans le fond, il est en, quand même assez conscient de, de, de ce qu'il est, Warlock. C'est ça, je pense, qui fait sa qui fait qualité principale. Parce que si tu le regardes comme tu dis « feel good movie », ben tranquille, tu, tu, tu te mets ton cerveau à off, il n'y a rien pratiquement à analyser là-dedans. Euh, C'est juste le fun de voir Julian Sands euh, incarner un euh, un sorcier justement masculin, parce que, je, comme tu l'as le, le, tu le dit encore une fois, c'est quand même assez rare, contrairement au, au films de sorcières, qui est un des, de mes styles de, de films d'horreur préférés. Par... J'adore, j'adore la sorcellerie, moi aussi, fait que ça me, ça me rejoint quand même beaucoup. Puis ça le côté euh, recherche des pages du grimoire, tout ça, c'est quand même assez classique, mais de la façon que c'est amené, ça reste quand même efficace selon moi c'est un, un, un bon petit film mais il faut que tu te fermes les yeux deux trois fois pour, pour accepter ce qui se passe à l'écran
0: Marc-Antoine qu'est-ce que ben tu as moi, pensé <rire> moi
1: je ne suis pas un fan de druide je ne suis pas un fan de sorcellerie spécialement j'aime ai, ça quand c'est bien fait j'ai un gros un gros tripeux de, de witch par exemple mais euh, celui-là, c'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est vraiment pas un épisode que moi je voulais faire. <rire> c'est euh, vraiment un épisode où je vous ai suivi puis c'est correct, vous m'avez suivi sur ça. Je, je considère que c'est juste démocratique puis normal. Mais tu sais, ça reste que tu peux pas non plus te forcer à à, à te mettre dans le mood pour écouter un film plus que il y, y, y a un maximum que je pouvais faire j'ai atteint ce maximum <rire> malheureusement j'étais comme prêt à accueillir Warlock dans mon cœur j'étais comme ok tu sais euh, je peut-être aimé effort, ça peu. je peut-être aimé ça mais finalement non malheureusement les préjugés se sont avérés vrais euh, moi, pour moi, c'est vraiment le cliché de la série B, direct-to-video, de la fin des années 80. Puis ça, c'est bon comme c'est mauvais. T'sais, de la façon dont vous vous en avez parlé, vous le voyez un peu de la même façon. C'est-à-dire, c'est une petite série B. C'est assez anodin, mais c'est du fun. T'sais. Mais moi, j'ai pas tant eu de fun.
0: <rire> c'est <c> pas,
1: <rire> pas mal la différence de nos opinions. Euh, moi, la fin des années 80, je trouve vraiment que c'est un trou noir pour la qualité du cinéma hollywoodien. Euh, C'est une période où euh, la, le, le marché de la VHS était foisonnant, puis tout le monde sortait des trucs euh, pas très bons, direct-to-vidéo, Rocher, Ça en <rire> a aujourd'hui. Tu sais, il y a encore ça aujourd'hui dans, dans, dans la business. ben euh, Puis tu sais Warlock c'est ça comme j'ai dit tantôt hein, ça ressemble beaucoup à Terminator ça ressemble aussi beaucoup à Midnight Run c'est un peu random là, mais le film est incroyable de Niro <rire> à cause de son dans la moitié du film ils sont dans un char ou dans un avion ils se promènent
0: c'est un genre de road movie ce qui est assez bizarre c'est quand même drôle que tu mentionnes spécialement Midnight Run parce que ce que tu viens de dire là, ça reflète pas mal euh, genre 60% des films des années 80.
1: <rire> oui, oh, Ouais, ben, Midnight Run, ça a été un méga-hit à la fin des années 80, si je me souviens bien. Je pense même que c'est le film qui a fait le plus d'argent l'année qui est sortie. Mm. Fait que euh, oui, il y a du monde qui s'en sont inspirés et euh, les road movies de ce type-là, il y en a eu pas mal dans, dans, dans ces années-là. Euh, ça me ferait penser aussi à... On avait déjà écouté ça ensemble. Pourquoi je, je m'en souviens plus Steven, on a déjà écouté un film ensemble avec euh, le dude de Jaws, là, puis euh, par le Eric Red, là, où il y a un genre de.
0: Cohen and euh, Ted, si je me trompe pas.
1: Ouais, Cohen and Tate, je pense. Ouais, en Tate, cas, ouais, c'est ça. C'est aussi, c'est ce genre de road movie fin des années 80, avec un peu d'horreur. Bref, ça c'est vraiment pas quelque chose qui m'a sorti euh, de ma zone. En fait, je m'attendais un peu plus de Warlock. des
2: <rire> con, cool, oh. mais. Euh... <rire> c est... C est...
0: Marc, oui, tu t'attendais un peu plus de Warlock je trouve ça quand même drôle, Y a tu quoi qui faisait en sorte, ou euh, le fait que ce soit Steve Miner, ou le fait que ce soit David Twohy qui soit le, le, le scénariste <rire> non, ben,
1: non, ce que je veux dire, c'est que je m'attendais juste pas à, à que ce soit juste un, un rip vraiment assumé de d'autres affaires ouais. je pensais que ça allait plus essayer d'être sa propre chose mais finalement, c'est vraiment une série B, comme t'as dit là, euh, des producteurs qui veulent faire du cash puis qui veulent euh, on mis sur une recette gagnante sur des éléments gagnants euh, le fantasy, il faut dire dans les années 80, c'était quand même un genre qui a bien marché euh, durant la, la période Fait que, tu le côté druide sorcellerie, c'était pas, pas tant nouveau disons à, en 89 là. mais dans Moi, mais ça
0: n'arrivait ça pas si souvent que ça
1: dans l'horreur, moins. Dans l'horreur, ouais. moins. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, c'est pas spécialement horrifique, <rire> surtout quand tu le regardes en 2018,
0: là. Il <rire> y a une effets quoi, spéciaux okay.
1: fun, mais hmm. c'est comme beaucoup de films des années 80 qui misent plus sur la couleur, puis des effets spéciaux grotesques sur une ambiance. Fait que tu sais, c'est pas horrifique. En tout cas, <rire> la qualité, la qualité d'horreur n'est pas restée avec le temps. Juste, ouais. Ça s'est juste complètement dilué puis t'écoutes ce film là puis tu j'ai quasiment l'impression que à ce temps, je pourrais le montrer à un enfant tu je pense pas qu'il y aurait en full la chienne tu pas un très jeune enfant mais tu sais tu montes ça, un enfant de 7 ans il va pas faire des cauchemars sur Warlock,
0: là non là, mais c'est assez bien. inoffensif tu comme je dis c'est un film que j'ai vu jeune moi-même pis ça étonnamment ça m'a quand même marqué l'esprit avec certaines hum. scènes mais tu sais c'est pas un film qui m'a traumatisé puis tu c'est ça je me demandais à toi t'es
1: pas un bon exemple des fuckés ouais
0: non je sais je fucké mais la... non mais c'est ça je me demandais sens me... sans la nostalgie le fait que j'ai déjà vu ça euh, je me demande si j'aurais la si j'avais la même épa... impression que j'ai là maintenant, parce que toi JF, si tu la première fois, tu le voyais ou tu l'as déjà vu? C'était la première fois.
2: Puis okay. tu sais, je l'ai quand... quand même regardé deux fois le blu -ray. je veux dire c'est pas un T'as déjà écouté Warlock deux fois? Ouais, je l'ai écouté deux fois. <rire>
0: puis après marc antoine vient dire que je suis pas normal puis que je suis fou, si, j'ai pas mais écouté non, deux fois suis... là.
1: Ah, <rire> pour le show là, il est dédié lui ah ouais, <rire> c'est un mot qu'on
2: était supposé enregistrer il fallait que je me le rafraîchisse <rire> non, ça va mais être le,
1: tu vas être le MVP de, de, de cet épisode ouais, euh, ça, je vais look, va,
2: je va, je va tout donner écoutez, euh, dans, dans mon synopsis du deuxième je vais prendre la même voix que Steven tantôt puis ça va être euh, charmant et non, j'ai cette impression-là avec Warlock, justement, c'est que c'est drôle que tu t'attendais à plus, parce que moi, honnêtement, je pense que je m'attendais à moins. C'est un, <rire> euh, un peu ironique, là. J ai, j ai, je me suis assis devant ça, puis je me disais, tu sais, 89, un film, une série B assez cheesy, je m'imaginais ça, parce qu'il n'y a, a pas des grands reviews de Warlock, il n'y a pas de grands fans de cette... C'est drôle qu'on ait un Blu-ray de la trilogie par Vestron pour en ressortir ça. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai jamais été porté à regarder ces films-là. J'en ai jamais entendu parler par d'autres ouais. mondes dans le monde. C'est ça que
1: fait. Vestron, il vise un marché quand même assez précis. Tu sais, c'est quand même les gens qui ont ressorti un coffret de Wishmaster aussi.
2: <rire> ouais, c'est
1: vraiment. On ressort du, tu sais, on fait un peu comme Scream Factory. On sort de, des vieux trucs d'horreur. Puis on va chercher un marché vraiment de niche ciblée, de monde que ça intéresse. Mais c'est ça que. Tu ne revendras pas 50 000 copies de, de, de ben ton non, coffret. non, c'est ouais. ça. ça. mais Ils en même temps, je veux bien. dire,
0: Vestron, je pense qu'ils sont quand même limités dans leur catalogue. Tu sais, la plupart des films qui sont en, en train de ressortir en Blu-ray, c'est des films que j'avais des coffrets de Lion Gates, qui t'en as 8 dedans, puis t'es autres toutes, là, pour 8 pièces Tandis que maintenant, tu vas payer, <rire> tu vas payer, genre, 37$ dollars pour une édition de luxe Blu-ray pour Chud 2, tu sais. puis on sentend ouais. tu que Chud 2, c'est pas aimé, 2, là? Chud 2, c'est une
2: merde, <rire> Mais... Ouais. Euh... Je prends, euh, ben... Mettons l'exemple de, de Blood Diner qui ont sorti, quand, comme tu dis Marc c'est très ciblé, c'est pas mal tout dans les mêmes années hein, si on veut ouais. c'est vraiment fin 80 puis les années 90 puis je trouve ça quand même intéressant de ramener ça parce que c'est quand même les années pas oubliées mais presque là, dans le cinéma d'horreur il y a il y a beaucoup de, de, de direct vidéos, comme d'en parler qui sortaient qui étaient juste aussitôt vus aussitôt oubliés puis aujourd'hui on n'en entend, on entend plus parler là fait que c'est intéressant pour ça
1: mais ouais Vestron, ils sortent pas mal juste du Lionsgate parce que c'est le c'est à Lionsgate mm -hmm. c'est dans le fond c'est pas pas comme Scream Factory c'est vraiment c'est juste Lionsgate c'est dit oh, au lieu de donner nos nos, nos films à une compagnie de tierce on va faire un truc à même la compagnie qui va juste ressortir notre vieux stock <rire> Que, ça va euh, te permettre
2: c de vendre trop cher
1: <rire> ouais c'est ça Eu eux autres c'est un des un des, un des plus overpriced sur le marché là, dans ce dans type <rire> de compagnie là mais euh, bref tu sais je m'attendais pas à plus dans, dans le sens euh, commun là tu sais je m'attendais à un masterpiece je m'attendais juste à plus dans le sens ah Steven veut qu'on fasse un podcast ça peut pas être juste un Edit ripoff de Midnight Run mais finalement <rire> <Maintenant, rire> oui <rire> incroyable
0: ben c'est quand mais, même un peu plus qu'un simple euh, Repuff de Midnight Run tu sais je veux dire il y a quand même une certaine mythologie qui est pas forcément originale mais qui se démarque un peu avec les autres productions horrifiques qu'on avait à ce moment-là ben je trouve non,
1: ben non Terminator c'est une production horrifique avec la même mythologie quelqu'un okay. vient d'une autre époque rencontre une fille on doit se battre contre un méchant <rire> on le tue fin ouais mais c'est pas pareil c'est pas un robot c'est un... un sorcier on s'en fout, on <rire> s'en fout. Quand tu vas juste charger le robot pour un sorcier, il n'y a pas beaucoup de travail qui a été fait. Oui,
0: mais, oui, mais tu as quelque chose de plus poétique. Je veux dire, Arnold... c'est un as-tu -ce très...
1: dis poétique puis Warlock dans le même
0: Attends, laisse-moi <rire> finir. Arnold, il joue un Terminator du, fu du, du futur qui est venu tu pour tuer euh, Sarah Connor. Il n'y a pas vraiment de dialogue. Tout se passe dans, le, dans, son, dans ses expressions... Euh, du, du visage, tandis que là, on a Julian Sen qui tente de recréer un certain personnage d'un certain Shakespeare et d'y donner une classe. Fait tu sais, on a un sorcier quand même éduqué. Euh...
1: Il est -il sérieux, là.
0: <rire> non, bah, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je répète ce que Julian Sen essayait de faire à son personnage à l'époque, ah. puis c'est ce qu'il voulait faire. Puis tu sais, je le vois quand j'écoute Warlock, puis je trouve ça quand même intéressant. Je trouve sa performance. Réussi, puis sans que ça soit terrifiant, comme tu dis, je pense que c'est peut-être le plus gros reproche qu'on peut faire à avoir là, c'est que ça fait pas peur, mais c'est le fun, puis tu sais, avec ce genre de prémisse-là, je vois mal comment on peut faire peur si tu pas de faire un truc à la The Witch avec une atmosphère, puis de quoi de beaucoup plus, euh, <rire> beaucoup plus sérieux que. Euh, un warlock euh, qui, qui, euh, qui a une petite discussion avec un enfant avec, qui joue à un jeu vidéo puis qui euh, finalement il va l'utiliser pour faire euh, pour, pour pouvoir voler comme dans The Witch c'est juste qu'ici la scène est crissement moins terrifiante puis malaisante que dans The Witch <rire> moi euh,
1: Julian Sen je pense que c'est le Billy Drago des pauvres là. puis vraiment <rire> c'est <'est, rire> c'est le genre d'acteur qu'ils l'ont engagé parce qu'ils se sont dit à l'audition ils l'ont vu puis ils se sont dit c'est hey, ce gars-là il a l'air d'un méchant sorcier T'sais, il a la face de l'emploi, il y a la génétique qui est mise avec <rire> un visage. Par contre, au niveau des talents d'acteur, je te dirais que c'est plus, plus limité.
2: C'est plus limité. Mais tu sais, il y a quand même plus la face que Bruce Payne, on va avoir l'occasion d'en parler. <rire> oui, c'est pas... ça,
1: c'est ça. Il
0: n'est pas super. Mais c'est sûr que c'est vraiment Richard Grant qui est vraiment plus charismatique dans le dans ben du oui. chasseur. Puis tu sais, c'est une chance que c'est lui qu'on voit globalement tout le long du film parce que c'est ça qui est le fun à suivre. Puis encore là, tu sais, il faut quand même. Vous n'avez pas parlé, mais moi, j'ai vraiment trouvé la performance de, de Cassandra euh, jouée par Laurie Singer vraiment pénible dans son jeu. Elle est vraiment pas bonne, la fille, puis j'avais oublié à quel point. Puis C'est plate, parce que t'as l'impression que la fille, essaie vraiment, mais je, je trouve juste qu'elle a, a juste de la misère à sortir ses lines, là, ses lines puis à, à avoir un certain charisme, tandis mais que, je sais pas... Euh, Richard, mais chier, Richard...
1: qui a le rôle le plus exigeant
0: Ouais,
1: ouais, C'est <rire> vraiment elle qui a le rôle le plus exigeant parce que les deux autres, ils font juste jouer t'sais, le, le cabochon. Il y en un qui joue son méchant sorcier, l'autre il joue son son... son, son, euh, son, son... Chevalier, guerrier, whatever. Puis, <rire> en, gros, en gros, sa job, c'est pas mal juste d'avoir l'air confus. Oh, je ne comprends pas le monde contemporain. Euh, c'est vieux comme le monde, comme style d'humour. Puis, mm -hmm. euh, ils ont refait la même chose derrière avec euh, un certain Captain America là, chez Marvel. <rire> pis, euh, mais la, la fille, il faut comme qu'elle fasse les jokes, faut qu'elle interagisse avec les personnages. C'est comme elle qui essaye. C'est ça, il faut qu'elle ancre un peu le développement puis aussi le, 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 la comédie puis non, effectivement, elle n'a pas nécessairement le timing comique qui serait demandé par <rire> son rôle, parce qu'il y a beaucoup il y a quand même pas de comédie avec la fille mais...
2: ouais. Donc, On parle ouais. de la performance de Julian Sands, rappelez-vous du moment où ce il parle aux jeunes genre, puis que le, le jeune il dit « ouais je ne vais pas à l'église, mon père veut, euh, il aime pas <rire> ça blablabla » puis là il fait une espèce de rire fucking malaisant quand le jeune il parle, Bien, les sorciers n'ont pas de balai puis là, après ça, tout de suite après, il est en train de prendre une potion, puis il se met à voler, genre vraiment trop de façon euh, « cheese fest » année 80 à l'os. <rire> mais ce rire-là, il m'a hanté. Là, il le regarde vraiment des yeux, puis c'est genre « vraiment mauvais acteur ». Puis après ça, il se met à voler avec genre de l'espèce d'effet spéciaux de Marbe, là, en tout cas ouais mais tu sais, t'es là ouais. à
0: dire effets spéciaux de merde mais le film a été nominé au Saturn Award pour meilleurs effets spéciaux, puis meilleur sauvages de... quoi les
1: Saturn Awards? Ouais,
0: C'est ça ma question. Ben, <rire> écoute, je connais pas particulièrement <rire> ce festival-là, mais j'ai l'impression que c'était quand même populaire. T'as beaucoup de films d'horreur tu regardes cette époque-là qui était nominé à ce festival-là. Fait que I guess que c'était un peu comme euh, le, le festival d'Avoriaz mais euh, américain je sais pas j'aurais la dis... motoneige hantée
1: <rire> fait que là ce que tu me dis c'est que ça a été nommé pour les meilleurs effets spéciaux ça a pas gagné ça a été nommé <rire> ouais. pour les meilleurs effets spéciaux dans un festival américain d'horreur de 1989 qui est pas nécessairement la meilleure année pour le
2: genre <rire> un hein. qui a gagné là, comme...
0: Ben écoute, non. sinon y a, le film a toujours été nominé par le Fangoria Chensa Award pour euh, meilleur scénario, meilleur soundtrack puis meilleure performance d'acteur pour Gillian Sen Wishmaster
1: aussi hein, pour les mêmes
2: <rire> <rire> <rire>
1: Wishmaster aussi dans les mêmes catégories euh... Fangoria, à cette époque-là, il y avait besoin d'hyper quelque chose, puis malheureusement, il n'y avait rien à hyper.
2: <rire> ah, C'était un petit peu le, le trou noir du cinéma d'horreur ces années-là. Mais ouais, pour, vra pour, vraiment, pour revenir avec... deux
0: secondes sur la performance de Cassada. Moi, je dirais à partir de quand elle a 60 ans, elle est quand même pas super. Si <rire> elle, a, elle, a, elle a moins besoin d'interagir physiquement, fait que j'ai l'impression que son jeu est plus naturel. <rire> ouais, genre
2: 4 livres de make-up d'en face, c'est plus facile à jouer dans ce temps-là. Hein?
0: <rire> ouais, c'est ça, je me suis rendu compte. Globalement, les effets pratiques du film sont quand même pas si pires. Quand le, il rencontre la, la, la diseuse qui va se transformer en face de démon, tu as quand même des scènes ouais. euh, pas si pires en effet pratique, mais à cette époque-là, puis même les autres productions qu'elle te aujourd'hui, quand ils essaient de vieillir un acteur, est-ce que ça vieillit pas bien. Tu sais, tu regardes euh, euh, justement, euh, là, j'ai un blanc de l'acteur, mais celui qui vient de gagner la score pour euh, la meilleure performance. Gary à... Oldman. Gary Oldman. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu des extraits, puis tu sais, c'est débile, là. le maquillage, c'est naturel. Là. On dirait vraiment juste que euh, Gary Oldman est juste vraiment euh, plus obèse puis vieux, chauve. Mais à cette époque-là, on dirait que tu vois tout le temps les démarcations de la vieillesse avec le maquillage. On dirait que quoi qui fuck avec les yeux. puis en bas des yeux puis des paupières, on dirait que c'est là que les maquillages souvent fonctionnent pas dans ces années-là. Eh oui, mais... euh, on dirait... mais
1: moi je trouve c'est ouais. pire avec les télé-HD.
0: Ouais, <rire> ben là... Ben là, avec euh, le sûr. fait que Warlock est restauré... Euh, j'avoue ouais, que peut-être ça apparaît encore plus sur les TVHD que c'est une vieille VHS qui camoufle peut-être et... qu on,
2: on s'entend-tu à partir de ce moment-là dans le film Laurie Singer a plus l'air d'un sorcier d'une sorcière que Julian Sands <rire> ben, moi ça apparaissait moins sur mon le DVD que Steven tu m'as envoyé
1: là, avec <rire> un, un vieux transfert douteux là. Euh, ça, ça, ouais, okay. ça se camouflait mieux dans l'image. Euh... Tu as sorti <rire> une vieille
2: 12 pouces cathodique pour écouter ça, non?
1: <rire> non, non, non.
0: C'est ouais, ça, ça... c'était la TV HD? <rire> ouais. ah, surtout que c'était en full screen. Ça, c'était un des aspects ouais. que j'avais hâte de voir en blu euh, euh, en en widescreen que ça donnait. Puis, euh... bon, les, petit les blu sont beaux. Là. Les blu sont beaux, puis le transfert est comme un coup Je veux dire, oui, Vestron. Leurs prix sont crissement trop chers pour la qualité des films, mais quand on regarde Wishmaster puis Warlock, tu sais, t'as trois films, Wishmaster, t'en as quatre. J'ai payé à peu près 30$ pour euh, chacun. C'est quand même plus abordable, puis au niveau du prix, pis on dirait que ça m'achale moins. Puis tu vois quand même les films dans des bonnes qualités, malgré que c'est pas forcément des. Des grands films, j'ai quand même un certain plaisir à les voir. Puis, tu sais, euh, c'est toujours le fun de voir euh, les films dans la meilleure qualité possible. Tu je veux, veux, pas, ça peut des fois peut-être jouer sur ton opinion. Tu des fois, il y a des films que j'ai vus des années 80 dans un transfert de marde que j'aimais pas plus qu'il faut. Puis, quand je revoyais avec Scream Factory, j'étais comme, ok, il y a vraiment une photographie puis un visuel que je voyais pas à l'époque. Je dis pas que c'est ça que Warlock, mais tu sais, visuellement, le film est pas dégueulasse. Tu c'est quand même correct. Puis, euh, je sais pas, j'ai. J'ai trouvé juste que c'était une série B compétente avec quelques bonnes idées de, de, de sorcellerie que je trouvais le fun puis j'ai eu du plaisir à suivre le personnage. C'est pas ma ça.
2: J'aurais été curieux justement de le voir jeune en VHS comment j'aurais pu peut-être un peu plus aimer ça. Là. Tu sais, comme quand tu, tu commences à découvrir les, le cinéma d'horreur, as 9-10 ans, tu vas au club vidéo, tu loues à peu près tout. mais Ça aurait peut-être été comme un petit favori quand tu es jeune parce que justement, ces effets-là, euh, que je te dis que c'est des effets spéciaux de merde aujourd'hui... Euh, ça marche un peu plus quand es, quand t'as cet âge-là. Là. Pas...
0: Surtout que le, le film a quand même le feeling d'un film que tu écoutes souvent jeune parce que c'est rythmé, c'est le fun. Euh... Ah, c'est ça, il y a, y a quand même de la
2: substance à regarder. Il y, y a rarement des longueurs. Ça, on n'a pas parlé, <coughs> mais je pense qu'on peut dire ça de Warlock 1, c'est que c'est pas, euh... pas, pas long. Non, ça. Moi, je
1: trouve que. Steve Miner Steve Miner c'était un, un peu le Darren Lynn Boosman de son époque ouais, peu euh, je,
0: je trouve que Steve Miner a quand même déjà plus de meilleurs films que Darren Lynn Boosman tu sais Darren Lynn Boosman en part un ou deux à la limite on dirait que je pourrais apprendre à en avoir tandis que Steve Miner il a quand même fait des films plus marquants que Darren tu sais je veux dire Friday the 13th Part 2 c'est comme un des meilleurs de toute la fucking série fait que c'est déjà ça puis même chose pour euh, Halloween H2O tu sais je veux dire euh, il euh, a offert probablement la fin parfaite que cette série-là devait avoir, puis ça a été gâché malheureusement. Mais tu sais, je trouve qu'il y a tout le temps tout le, le, le moyen d'offrir une bonne job avec ouais. Steve Miner Tu sais, c'est un peu comme le. le... Encore une fois, j'ai un blanc, là, mais le réalisateur de Dire 2... Tu sais, le gars qui t'appelle de Soko... René Harlin. René Harlin, mais en un peu plus compétent. C'est le genre de gars qui t'appelle parce qu'il n'y a plus de réalisateur qui veut faire ton <rire> film de merde. fait que Steve Miner <rire> il arrive, puis il sauve un peu les meubles parce que c'est un gars compétent qui est capable d'offrir de quoi de potable dans un an et demi de, de, de film, ouais. C'est ouais.
1: décent comme comparaison. Mais tu sais, ça reste, il y a les deux films les plus marquants de Steve. C'est des suites de slasher, tu sais, puis des suites très inspirées visuellement de d'autres trucs ouais. il, il révolutionne rien il fait soit une, une de job de soit une job récente ouais, soit une ouais. job décente je sais pas pourquoi je dis récente
2: <rire> <rire> ça fait longtemps qu'il a pas fait de quoi en fait c'est euh... ça Steve Miner? ouais, on...
1: ouais je sais pas s'il si a refait de quoi après son, son
2: remake de Day of the ouais, Dead je pense que complètement Day of the
0: Dead a ça l'a tué t'sais.
2: Ah, honnêtement, mon gars, tu peux pas survivre à ça. Là. Mais tu sais, mm -hmm. comme, comme vous le disiez, justement, c'est des suites de slasher, oui, mais tu sais, c'est moi, je suis un gros, gros fan du genre. Puis honnêtement, justement, Friday 2 puis Halloween 20 ans plus tard, c'est quand même dans les meilleurs qui se sont faits dans deux, euh, deux décennies différentes, là, on s'entend. Fait que euh, moi, je lève mon chapeau. Il a quand même fait des bons films. Puis comme je le disais, Warlock, je pense que c'est son pire à part Day of the Dead. Là.
0: Ben, son pire.
2: Bah, Peut-être dans ses fois... moins
0: bons, mais tu sais, je le trouve encore. Dans le encore cinéma d'horreur. Dans, ouais. dans le cinéma d'horreur, ouais, ouais. Tu
2: sais, il y, y a des bons, euh, des bons films comparés ben... à.
0: C'est <rire> con, ça, ça va peut-être contredire ou fâcher plusieurs, mais moi je trouve que Warlock est plus fun que House, le premier House.
2: Ah, je suis pas d'accord.
0: Au moins dans Warlock, là, la, le, le ton entre l'humour et les moments un peu plus sérieux fonctionne dans House. Là. À chaque fois que je revois ce film-là, j'ai une mentalité de « je vais l'aimer parce que me semble que je veux l'aimer et que c'est hot », mais je suis pas capable. Il y, y a trois ruptures de ton dans ce maudit film-là qui... Qui n'est pas maîtrisé, puis je trouve que c'est probablement un petit épée quand j'y repense euh, le premier house. Puis en revoyant Warlock, je trouve que c'est déjà plus, euh, plus fun que ce maudit house-là que, house que j'ai revu mm. dans son coffret à eau. Je, <rire> je, je pense que ça va être la dernière fois. Je suis tanné de des chances, puis je suis plus capable de revoir House. Là,
2: mais House, ah, là... ça vient de notre jeunesse, ça, là. Les effets ouais. pratiques sont encore très solides, je trouve, dans ce film Oui,
0: oui, j'ai rien à dire sur les effets euh, pratiques, mais. Tu sais, le rip, pis les, comme je dis, les riptures de ton dans son scénario, on dirait que le film, c'est pas qu'est-ce qu'il veut. Il veut-tu être un Evil Dead 2? Il veut-tu être. Un film par rapport à la guerre, puis euh, l'écrivain qui, qui a de la mise à écrire, ou euh, tu sais, ça, ça va être d'un genre à l'autre de manière tellement maladroite que ça me gosse. Là.
1: Ah, mais là, de toute façon, vous comparez deux de ses films en étant comme lequel est le pire Mais Steve Miner, <rire> sa, sa filmographie <rire> est remplie de TV, movie poche, d'affaires avec Jessica Simpson, d'épisodes de séries télé douteuses. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas l'épisode d'affaires qu'a a fait House puis Warlock. Ah, okay, non, non. Même que, juste le fait qu'on continue d'en parler, c'est déjà mieux que 75% de sa filmographie, là, si vous avez sur IMDb. Ah, c'est clair, c'est clair. <rire> Moi,
2: je voulais focuser sur son stock qui a fait en horreur, là, ouais. pour à, limiter les dégâts. <rire> mettons.
0: Ben, en fait, j'ai jamais osé sortir euh, de sa filmographie horrifique, puis <rire> d'aller voir qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Mais, puis, mais toi, comme... Marc,
2: tu parles de ça, euh, tu parles en connaissance de cause, ou tu t'as euh, pas vu ce que tu viens de mentionner? Ou...
1: Bah ben, j'ai vu certains trucs, il y en a d'autres que j'ai pas vu, mais tu écoute, il y a plein d'affaires qui ont l'air fucking douteux, tandis qu'un film comme House, il y a, a eu trois suites, puis il a toffé l'épreuve du temps, ce si qui atteste déjà d'un certain. Euh... Un statut. Oh, oui, c'est mm. ça, c'est ça. T'sais, parce que, comme Steven a dit, Steve Miner, c'est le René Arlin, c'est le gars que tu vas chercher pour faire un peu n'importe quoi, puis euh, il travaille avec Hollywood. Tu sais, c'est. <rire> c'est un faiseur. Tu il y a une mise en scène correcte, euh, mais il révolutionne jamais rien. Tu il arrive, puis c'est le... le Tony Gilroy de son époque, ou je sais pas trop le Ron Howard, mmh. compare ça non, c'est peut-être pas des bonnes comparaisons Ouf. mais le, le, monde, le monde que Hollywood va chercher aujourd'hui pour faire des reshoots de Star Wars ou des, <rire> des, des, des films que ah, ça marche pas, fait qu'on va prendre le, un troisième réalisateur pour finir la job parce qu'on veut juste que ça soit fini
0: mais de temps en temps, on a besoin des réalisateurs comme ça, tu des réalisateurs qui révo révolutionnent rien ou qui font pas des, des, des trucs marquants, mais juste des petites série B, le fun. T'sais, ça me tombe pas toujours de voir le film où je vais me casser la tête ou justement que ça va révolutionner quoi que ce, f... quoi que ce soit. Des fois, j'ai juste envie d'écouter de... de quoi de rapido presto. C'est le fun, le temps que ça dure. Je l'oublie après, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai eu mon divertissement parce que tu des fois, c'est ça aussi le cinéma, c'est juste d'avoir un simple divertissement. Des fois, il y a des journées que ça me tombe pas de chercher plus loin que ça. Là. Puis, Warlock, ouais, c'est un peu ça en tant que tel. On,
1: on est parfaitement d'accord. C'est juste que je dis mon, mon point serait que je pense pas que Steve Miner a... Si t'es es un fan de slasher, je comprends que tu tu, euh, tu vois un culte à certains de tes trucs, mais je pense pas ouais. que Steve Miner a un masterpiece. Je pense pas qu'il y a un film qui l'a vraiment établi non. en tant qu'incontournable puis qui va rester <coughs> une légende wow. du cinéma. T'sais, je pense que quand il va mourir, les fans de Friday vont être en deuil puis les fans d'Halloween aussi, mais tu sais, c'est pas un réalisateur qui a vraiment marqué euh, le genre. C'est pas un réalisateur qui, un qui a réinventé le genre. Hein, non, c'est ça. C'est mmh. ça, c'est pour ça que je le compare à Darren Lynn Boozman. C'est un gars qu'on sait c'est qui, puis on le trouve sympathique, mais en même temps, il n'a jamais, jamais fait le film qui va. Ben, quoi qu en, en plus, c'est drôle parce que Boozman l'a fait, lui, avec Repo de Genetic ouais, Opera. C'est
2: ben,
1: ce film-là. Boozman, c'est un gars qui s'acharne dans l'horreur, Il doit avoir fait une douzaine de longs-métrages ouais. dans, dans les euh, 15 dernières années. Puis la plupart sont, sont juste pas marquants, tu sais, c'est vraiment l'équivalent du minor, t'sais, souvent ça fait la job, c'est correct, ça s'écoute, comme tu décrivais Steven, tu sais. Euh, tu du fun le temps que ça dure, mais tu ne le réécoutes jamais après ou des affaires de même. Là.
0: Eh bien là-dessus, je pense qu'on a <rire> on a fait le tour et on est resté plus longtemps que je l'imaginais sur ce premier warlock. Fait que euh... ta note, Jean-François?
2: Moi je pense que c'est un 2 ou 2. Point... 2.25, admettons, j'étire tiré, je sais pas trop, j'hésite
0: entre les deux. Fait que euh, 2.25 sur 5, mettons. Ok. Euh, moi j'y vais avec un 2.5 euh, la nostalgie m'irait quasiment jusqu'à 3 Mais je veux pas abuser non plus Enfin, <rire> je vais rester dans le 2.5 J'ai peut-être un peu moins de fun Qu'auparavant Qu Mais je, je sais pas, j'ai eu du plaisir à leur voir Est-ce que je vais ressortir mon, mon coffret Warlock une bonne journée, peut-être, je sais pas Mais d'ici là euh, C'est correct le, le, le temps que j'ai l'ai vu Marc-Antoine
1: Ça valait la peine de s'assassiner, parce que moi c'était un 2 <rire> euh... C'est vraiment l'équivalent. Moi, je le je comparais euh, à la version des années 80 du film de, de Death Wish avec Bruce Willis qui vient juste de sortir. Ouais. Le genre de film, ça sort au cinéma, euh, mais tout le monde s'en fout un peu. Ça finit dans band de Zellers deux ans après, puis tout le monde s'en fout un peu. <rire> Puis 20 ans après, ben plus personne s'en va s'en souvenir. <rire> c'est ça Warlock pour moi, puis
2: les, les suites sont pires. <rire> ben écoute 20 ans euh... après, on s'en rappelle plus, mais 30 ans après, on fait des podcasts dessus.
0: Ben, c'est ça que j'allais dire. Séance de minuit est là pour euh, ramener Warlock sur le droit chemin et inciter oh, ouais. nos auditeurs à acheter le coffret de Vestron. <rire>
1: non, c'est ça, ça. Ça va être la même chose pour Dead Wish de ou Willis, j'imagine. Il y a toujours quelques cinéphiles pour faire vivre ces films-là, mais t'sais, dans l'inconscient collectif, c'est c'est oublié, Warlock, ouais, c'est disparu. Euh, je suis sûr que tu trouvais du monde qui l'ont vu au cinéma à l'époque qui s'en souviennent même plus que ça existait. <rire> en tout cas, je suis peut-être cynique, je m'excuse, c'est pas ma journée. Là.
0: Non, ben, on l'a dit, les années 80, c'est une décennie où que les films d'horreur pleuvaient à profusion puis il y en a tellement eu que c'est clair qu'il y en a une grosse partie qui se retrouve dans un bac oublié, puis les gens veulent juste pas s'en rappeler du tout. Là. Non, c'est ça. Et eh ben là-dessus, je pense qu'on va enchaîner avec le deuxième volet. Uh.
2: Welcome to the other side of reality. Where the hell am I?
0: Check your pocket. I said check your pocket. If you're so clever, Freakmaster, tell me which one is the real stone and which the illusion.
2: Alors, on va poursuivre avec le second volet de la trilogie, Warlock the Armageddon, sorti en 1993, qui est réalisé par Anthony Hickox, un réalisateur que j'aime quand même bien. Il a fait un de... Mais, et puis là, je vais vous faire froncer les yeux à Marc-Antoine. Il a fait Hellraiser 3, Hell on Earth, qui est un de <rire> Un de mes volets préférés de la, de la série Hellraiser. Wow. C'est pas comme ouais.
0: si t'avais beaucoup de choix pour tes volets préférés dans les suites.
2: Là. Non, mais ben, je sais, mais tu sais, quand même, il y a bien ben du monde qui bash Hellraiser 3, puis moi, je suis le fier défenseur euh, witch hunter contre tous les gens qui disent de la marde de ce film-là. On s'en euh... parle dans
1: notre rétrospective des se films.
2: Aïe, aïe, Ta je, je, non? Je suis tellement
0: pas prêt pour ça.
2: Dans le fond, ça va être. Ben, tu sais, vous n'avez fait chacun une rétrospective, là. Ben, oh moi, non. je vais choisir Hellraiser, Colin, puis vous allez me suivre dans ce déboire-là.
0: Marc-Antoine, t'aurais plus de taille, là. Tu viens de te donner des, idées, <rire> tu <me> des <rire> idées. Je me sens comme evil en ce moment.
2: Mais bon, ça, euh, Anthony, J'aimerais bien ça, Faire <rire> Hellraiser, ben, je, écoute, je suis down, on se le fait là. C'est un pacte let's go ah, c'est
0: dans quoi qu'on s'embarque
2: ben en tout cas je sais pas mais je vais le regretter à la fin de l'épisode ça c'est certain
1: ça me, donnerait <rire> une, ça me donnerait une raison pour écouter euh, 9-10 mais bref euh, là on
2: est vraiment <rire> dissipé, <rire> je te c'est ça euh, mais y a, justement Ecox qui a réalisé aussi Waxwork 1 et 2 que ouais j'ai vu le premier que j'avais bien aimé le 2 je suis pas en connaissance de cause mais bon euh, ce film-là qui, qui me remet en scène Julian Sands dans le rôle du Warlock il y a aussi le jeune Chris Young qui joue euh, le personnage de Kenny Travis qui est vraiment cool là. dans le fond le film s'ouvre une, sur une époque féodale où on voit une espèce de combat entre des, entre des euh, c'est contre les, le Warlock dans le fond ils veulent le bannir avec des pierres magiques bla, bla, bla. avec C'est le soir de l'éclipse lunaire puis là 600 ans plus tard il y a l'éclipse lunaire qui revient et il y a une espèce de, de femme qui veut faire un rituel, puis finalement bien, elle va donner naissance à, au Warlock euh, dans une espèce de scène assez gore où est il y a un fœtus qui a l'air sorti d'un film de Franken-en-Lotter, c'est quand même, quand même badass comme ça. Puis là, ce Warlock-là, bon, il, va dans, il a le but de trouver toutes les pièces magiques, les pierres magiques pour ré réussir à unleash son père qui est comme le diable dans le fond. Et on, justement, le, le personnage de Kenny Travis, qui est un jeune là, inconscient de tout ce qui se passe avec sa petite copine, blablabla. Bla, bla. Puis là, à un moment donné, son, son père, qui est comme... Lui, il est au courant de tout, tout ça avec ses amis, puis on sait pas trop pourquoi. Puis il va tuer son fils pour le faire ressusciter tu sais, en Jedi combattant de... De Warlock épique. Euh, c'est vraiment incroyable ce film-là. Je vais commencer mon, 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 ma, ma critique comme ça parce que le synopsis s'en va dans tous les sens puis j'en ai rien à foutre parce que je veux vous parler à quel point j'aime vraiment Warlock 2. <rire> c'est vraiment comme Troll 2, mais comme un peu, un peu moins cheap, genre si on veut. Je, honnêtement, c'est du So Bad It's Good à son meilleur Warlock 2. Il y a une panoplie de personnages qui font vraiment pas de sens. Il y a un petit jeune qui va faire voler une balle de baseball dans les airs. il va crisser le feu à des arbres sans comprendre comment faire, parce qu'il se fait donner le rôle de... de c'est lui là, qui va combattre le Warlock parce que son père, c'est la Legacy et tout ça. Mais sur une musique qui est un gros rip-off de Star Wars, on s'entend. Se, on vous, vous allez vous en rendre compte, là, vous écoutez Warlock 2, puis dans les scènes, là, il y a des regards qui se lancent entre les personnages avec une petite musique en arrière. C'est les mêmes notes que la mélodie de Star Wars. J'ai pas remarqué une près. ça. J'ai <rire> pas Horton l'écouter honnêtement, moi, j'en revenais pas. Je riais aux larmes, j'étais le voyons donc. Tu sais, il y a l'espèce de pouvoir comme Luke Skywalker, son Ben Kenobi, puis j'étais le voyons donc. Tu sais, autant le premier est un rip-off de Terminator, Warlock 2 Armageddon est un rip-off de Star Wars A New Hope, genre. À défaut, qui, qui commence dans le sud des États-Unis et non dans une planète désertique, mettons. Puis je trouve que c'est... Ce volet-là est vraiment plus gore. Il y a vraiment des, 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 des kills plus intéressants. C'est comme haut en couleur, c'est déjanté. Il ne sortit pas Anthony Cox avec ce scénario-là. dire, il, Le Warlock cherche les pierres puis il a une facilité incroyable à les trouver. Je veux dire, il, le, le scénario est mince comme une feuille de papier. Là. Il s'envole, il s'envole. Il y a telle, 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 telle trouver une pierre, Il y une pierre égale il un set-piece de mort. En gros. Exactement, ouais. c'est ça. À chaque pierre, il y a quelque chose qui se passe Puis entrecoupé de ces scènes-là, tu vois le jeune qui se découvre ses pouvoirs puis' qu'il est comme « Oh shit, ok, je peux, euh, peux faire ça, je peux faire ça, euh, je peux plus mourir, ok, c'est bon, je peux mettre euh, le Warlock en feu. » puis le feu dans ce film-là, honnêtement, c'est le plus laid feu que tu as tout vu des années 90. Je pense que le feu dans Mortal Kombat 2 est plus beau que dans celui-là. J'adore ce film-là, je pourrais en parler des millions d'années tellement qu'il y a des scènes le fun puis je vais je vous en laisser à dire, là, mais moi je tiens à dire que le set-piece dans l'espèce de bureau ce qu'il transforme un riche sim en Picasso vivant. Là. Je comprends pas à quel point ça tu peux faire un film aussi badass contre après un Warlock 1 qui est comme Ah c'est une petite série B ouais ça se regarde en se mettant à off Warlock 2, c'est de la bombe, ok? C'est vraiment meilleur que toutes tout, 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 tout les So Bad It's Good que j'ai chez nous. Puis je suis tellement content d'avoir découvert ce film-là à cause de l'épisode. Je vous remercie, les gars. C'est un beau moment. Euh, je vais arrêter d'en parler parce que je veux qu'on le décortique un peu plus en détail, là, mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous pensez de celui-là.
0: Eh bien, je vais y aller avant de laisser la place à, à Marc-Antoine. Euh... Pourquoi, man? Pourquoi? <rire> j'ai envie d'en parler. <rire> Mais euh, je suis pas mal du même avis que Jean-François, sauf que je ne mettrais pas ça dans, dans Troll 2, dans le sens que je trouve que le film, quand même, par moments des bonnes idées, est plus compétent qu'un Troll 2. Mais euh, Warlock 2, c'est non seulement une suite supérieure sur beaucoup d'aspects, mais c'est une suite grisement ambitieuse. <rire> Pour son budget. Puis ce qui est drôle avec Anthony et Cox, c'est, moi avec, je aime bien, ce réalisateur-là. c'est le genre de gars qui les aiment pas sur le gore. Puis c'est le genre de gars qui se fout du budget. Tu quand il veut faire de quoi, il fait, peu importe. Puis tu sais, le film a genre 3 millions de budget, mais il y a le synapsis, puis la prétation d'un film de 200 millions de dollars d'un Marvel. Mais tu sais, il s'en calisse, il fait pareil. Puis toutes les scènes sont là. Puis le film contient sans doute, comme dit Jean-François, les pires. Est-ce qu'on peut dire CGI Les pires graphiques de PlayStation 1 avant la PlayStation 1. Oh, incroyable c'était la, la scène qui fait voler les dagues, là, c'est affreux, <rire> excuse-moi, mais en Blu-ray digital euh, restauré sur une TV 4K, euh, c'est pire. On dirait qu'il y avait <rire> des pixels dans les effets spéciaux, là, c'était vraiment grave, euh, c'est ça, sais je vois-tu te dire les, les, les plus gros défauts pour moi, c'est ça, sais c'est le CGI est catastrophique comparé au premier, tu sais. Puis les deux jeunes acteurs principaux, nos deux héros, le, le gars puis la fille, sont ah. affreux. Son sont mauvais. Sont, sont très mauvais. Mais le casting adulte qui est plus connu, on a plus des, des, des vétérans. Je pas pris leur nom. Euh... Steve Kahn qui a fait la star, la star de Little We
2: Weapon. Ouais, puis
0: tu as R.J. Armstrong. Tu tu as plusieurs acteurs plus connus dans le domaine qui sont quand même talentueux. dans le film, ils se débrouillent bien avec qu ce qu'ils ont à, à faire. Mais... C'est que c'est un film tellement fun. et Autant je disais que le premier, c'est amusant, mais celui-là, là, sérieux, ça arrête pas. Euh, le rip est d'enfer. Tu as des scènes vraiment démentielles. T'sais, tu vagues entre... Un moment, tu vas écouter une scène d'entraînement qui est cheesy, ratée. Tu es comme, oh, la tension est là. Puis après, tu arrives avec une scène spectaculaire de bataille dans ville Puis tu as un moment où une voiture fonce comme dans, dans un mur invisible. Oui. C'est écœurant. Puis même la première scène... Euh, du, du, de la naissance du Warlock, tu sais, j'avais complètement oublié cette scène, puis elle était écourante, la, la créature, puis tous les effets pratiques, c'est Gore au bout, puis tu sais, il est réputé pour ça, tu sais, c'est le gars qui, qui se laisse aller dans le Gore, puis avec Warlock 2, c'est comme le premier, c'est vraiment la version Walt Disney, puis celle-là, c'est la version vraiment plus pour adultes, t'as des scènes vraiment plus horrifiques que le premier, puis ça arrête pas. Et, Je pense que c'est ça qui me fait tripper en tant que tel, tu sais, c'est un film d'effets spéciaux, puis c'était souvent ça... Euh, la mode des années 80, début 90, c'est un peu le Wishmaster, ce volet-là. Tu sais, le premier, Warlock, ça ne l'est pas, mais celui-là, c'est plus proche d'un Wishmaster. Puis ça me faisait quasiment penser à un film de Robert Curdysman, qui est aussi un expert en effets spéciaux. Puis comme je l'ai dit, je trouve que le film globalement, a globalement des bonnes idées. Tu j'aime toute la, la mythologie alentour de ça. Tu oui, il y a des incohérences, le Warlock qui trouve des ru euh, petites ruines facilement, mais... Il y a d'autres bonnes idées sur la renaissance qui doit tuer les jeunes, puis la, la réaction, même si les acteurs sont poches des jeunes, ça aurait pu donner des moments dramatiques plus réussis. T'sais, je veux dire, le potentiel d'un putain de plus, meilleur film est là, mais il faut faire avec, le, le casting est, est pas parfait, puis le, 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 le budget non plus. Mais en tout cas, je vois quand même mon excitation. Mais j'ai juste crissement du fun avec ce film-là. C'est vraiment le fun. Puis euh, je trouve juste que c'est une suite ambitieuse qui va qui, qui vole va au-dessus du premier volet. Alors, tu sais, le premier, comme je disais, tu, tu l'as vu. Puis tu passes à autre chose après. Mais tu sais, j'ai fini Warlock 2. Puis après, je me repassais des scènes. t'as un moment où que son chauffeur de. Chauffeur de taxi, non pas son chauffeur de taxi, il se, fait, il se fait conduire par un chauffeur de taxi mort, il arrive à une station service, puis le gars, tu sais, il est comme, hey, ton, ton chauffeur de taxi est mort. Tu sais, le gars, il a des réactions vraiment bizarres de pompiste puis là, à un moment donné les, les, les vieillards, ils font un rituel, puis là, il commence à attaquer le Warlock, qui commence à saigner partout avec une petite poupée qui rentre des aiguilles et un couteau. Pis là c'est gore au bout, le sang noir, jig de partout, puis de la bouche, puis là t'as le pompiste qui comme hey man t'es tu correct, <rire> t'as tu besoin que je t'emmène à l'hôpital là t'as pas, pas l'air d'aller bien, puis astique que c'est drôle, tu sais, t'as des moments tellement cheesy, le fun de même que, que... moi je tripais, tu des idées de même que je trouvais vraiment le fun, puis euh, bienvenue tout le long du film, puis euh, comme je dis moi la... La... la grande finale que c'est comme le combat entre les warriors puis euh... Le, le Warlock, c'est épique. Là. Le, moment où que, eh oui. le moment où Julien Sen bombarde le jeune à travers la maison, puis tout explose, puis il tombe sur un tuyau de métal. Tu tu dois le suivre pendant un an d'entraînement, puis à partir de là, il fait plus rien. Il est coincé sur le barreau de métal, puis tu sais, c'est la fille qui <rire> prend toute la place, puis qui arrête pas d'attaquer le Warlock, puis dit, je trouve ça cool, tu sais, en fond, la fille euh, elle est une meilleure guerrière que, que l'autre jeune, mais je sais pas, je trouvais ça épique. Ce film-là, c'est comme du pré-Marvel cheesy. Mais plus divertissant que les, les Marvel à 200 millions que j'écoute aujourd'hui. Euh, je vais peut-être en checker plusieurs en disant ça. Je m'excuse d'avance, mais j'ai plus de fun avec euh, Warlock 2 que les Marvel. Euh, marc vas-y. Euh,
1: euh, ouais, j'ai pas grand-chose à dire. Euh, <rire> Anthony Cox, ça lui, fait passer Steve Miner pour un maître de son art. Euh, El <rire> Razor 3 comme vous avez dit mais aussi Waxwork là, qui est assez connu, ouais. euh, Waxwork et Waxwork 2 euh, qui d'ailleurs sont ressortis tous les deux sur euh, Vestron justement ouais. euh, c'est pas le pic de sa carrière c'est vraiment quelqu'un qui a une esthétique qui pognait justement, tu sais, c'est l'esthétique un peu caractéristique de la période entre 1987 et 1993 malheureusement c'est aussi la période que je définis comme la pire période pour le cinéma d'horreur <rire> ever et étant donné qu'Anthony cox est un de ses grands représentants, ben, dit non sur euh, sur son cinéma euh, puis c'est ça, tu vois vraiment avec ce film-là que Warlock, c'est une, une série d'horreur des années 80 par excellence, c'est-à-dire il n'y a aucune cohérence entre les films, ni dans le ton, ni dans l'histoire. En gros, on veut juste faire une pause de cache rapide. Fait qu'on ramène un acteur. Euh, c'est encore un druide, mais c'est pas mal la seule ressemblance entre les deux druides. Puis après, on fait fucking n'importe quoi. Euh, Anthony Cox s'amuse. Si vous aimez Eraser 3, justement, c'est vraiment pas un film des paysans. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me surprend. JF, tu n'étais pas plus aimé que ça. Euh, la scène au défilé de mode est peut-être la plus nice. Là, on voit qu'il s'inspire ouais. des, des Giallo italiens. Euh, puis il se fait du fun, un espèce d'hommage à Suspiria, mais tu sais, en, en, en mode de Hellraiser 3 encore là. Euh, mais c'est ça, ça fait, moi ça fait vraiment passer l'original pour un bon film, celui-là, parce que l'original, <rire> au moins, c'est là que tu réalises que Steve Miner au moins est capable de faire un film qui a de la continuité, qui a une cohérence, qui a des trucs mm. intéressants. Celui-là, tu sais, c'est vraiment, vraiment du direct to vidéo euh, par excellence, c'est-à-dire le gars est plus focusé sur ses sept pistes de meurtre. Euh, le reste de l'intrigue est totalement décousu, les protagonistes sont ennuyeux, leurs scènes sont vraiment plates. t'as pas l'impression que le réalisateur, ça ait tant de temps que ça <rire> de faire cette partie-là du film. Euh, fait que Julian Sands devient un peu le protagoniste. Il y a un problème avec beaucoup de slashers de cette période-là, là, que le méchant devenait ton le personnage auquel tu t'identifiais davantage. Puis euh, c'est ça, il y a vraiment plus d'exposition. <rire> Comme tu l'as dit, Steven, on aurait quasiment une suite de Wishmaster par bout. Là, euh, le, le, le warlock qui vient, puis il transforme le monde, ou en tout cas, il les tue selon un peu euh, le, le, leur personnalité, puis... Leur souhait un
0: peu, hein, parce que le monde ouais. euh, veut échanger les pierres contre mmh. une demande qu'il qu lui propose, puis à chaque fois, il, la personne fait un genre de souhait qui se retourne contre lui.
1: ouais c'est ça, c'est ça. Fait que ça ressemble vraiment à du Wishmaster avant l'heure. Puis d'ailleurs, c'est drôle là, parce que tout tes sorties sous Vestrand, comme on disait tantôt. Puis tu écoutes Warlock 2, Wishmaster 3, back to back. Tu as l'impression de regarder un peu le même film, là, pour être bien sincère. Euh, puis c'est pas mal ça que j'en ai retenu c'est vraiment un film moi que j'ai regardé parce que j'étais obligé là, <rire> là. War... c'est là que ça m'a fait réaliser que Warlock le premier tantôt j'ai donné un 2 sur 5 parce que ça reste un film ça m'a vraiment pas fait triper mais ça reste un film correct t'sais. mais celui-là celui-là c'est vraiment pas correct là c'est vraiment c'est un peu ce que je m'imaginais, ce que je craignais que ça allait être avant de l'écouter, c'est-à-dire vraiment... De la merde. Ouais, le cliché de ton direct <rire> de vidéo des années 80. Là, je pense que je manque de mots pour répéter la même idée encore et encore.
2: Euh, fait que c'est ça, je vais vous laisser... Euh... Mais euh, ça, comme tu, tout, tout, tout ce que tu dis que t'aimais pas de ce film-là, c'est ça qui me fait aimer plus celui-là que le premier, on dirait. C'est le côté, justement, qui fait pas de sens, qui s'en va dans, un peu dans, dans toutes les directions, qui est déjanté, qui, tu sais, comme...
0: C'est de la surenchère non-stop, là.
2: Mais ben oui, c'est ça. Puis il met plus d'accent sur ses sept pistes de meurtre que sur la continuité de son histoire. Mais ben moi, ça me fait plaisir parce que l'histoire de Warlock 1 m'emmerdait un peu, tu sais. Donc, je trouve que, pas, pas que ça n'en fait un meilleur film, mais que ça n'en fait un meilleur divertissement. C'est plus là, mon idée. Vraiment, moi, je, je repense il y a une scène avec un, 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 un labyrinthe de miroirs dans une espèce de mm. cirque fête foraine qui est vraiment, vraiment cool. Euh, la scène où que la femme se fait scalper dans son char, tu des trucs de même que tu sais comme, pourquoi qu'il se passe ça? Mais j'en veux plus, donne moi vraiment Ça culmine jusqu'à jusqu la bataille finale, là, comme tu disais, Steven.
0: T'as as mentionné la scène qui prouve à quel point le but premier, c'est la surenchère avec cette suite-là. Tu sais, le but premier de, du warlock, c'est d'aller chercher c'est je, je dis tout le temps ses, ses diamants, c'est yeah. pierres précieuses pour encore une fois réveiller son père le diable. Fait tu sais, son but premier, c'est ça. Il doit aller vers les personnes qui ont les pierres ou essayer de trouver des personnes qui pourraient le renseigner, ce qui n'arrive jamais au bout du compte, puisque elle uh, guess qu'il y a un genre de GPS pour les pierres dans sa tête, là, on n'a aucune idée. Mais à un moment donné, il arrête une fille en stop. Pis le seul but, le seul intérêt à tout ça, c'est juste d'offrir une scène de gore de plus, parce que pourquoi il prendrait la peine d'arrêter puis d'embarquer cette fille-là, surtout qu'elle sert à rien, elle tape ses nerfs dans la première minute, puis après ça, c'est juste pour offrir une genre de scène loufoque, avec un one-liner sur les cheveux, parce qu'elle demande si ses cheveux sont corrects. on <rire> elle, elle peut pas voir, parce que le miroir est trop petit, il arrache les cheveux, le met dans, dans ses mains, puis il dit « tiens, t'as juste à checker maintenant, puis c'est le fun, puis c'est drôle, mais encore là, faut juste te mettre dans le mode que t'es es juste dans une dans une série B qui va dans la surenchère qui a pas d'autre but que d'offrir de, de du gore à la profusion puis c'est incohérent, t'sais, ça a pas ça n'a pas de vraiment de, de substance au-delà de, 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 au de, de ça. Là.
2: Ah, c'est pas mal le bon résumé de ce film-là. Tu, sais, tu vas pas chercher autre chose que juste voir euh, du monde se faire tuer de façon loufoque et incompréhensible, puis je veux dire, le scénario, il, il est presque inexistant, là. je veux dire, c'est juste euh, un ramassis de scènes une après l'autre, fait que si t'es pas de ce genre-là à triper sur euh, « ah, ok, je vais checker ça juste pour les meurtres » ou « whatever de quoi ouais. », tu sais, moi c'est un peu le « vibe » Slasher, les... même les mauvais slasher, j'aime ça juste pour regarder cette piste de meurtre. Fait qu'un peu ouais. Warlock 2, ça m'a comme fait plaisir dans ce sens-là.
1: Même Warlock 2, mais pas Metalhead, la vie de GF.
2: Ah oh, ouais, <rire> hein, non, sérieux, j'ai un une année 2018 qui est partie en foudre. Là, genre, je descends des films qui sont bons, puis j'ai sens des films qui sont mauvais, je ne sais pas ce qui se passe.
0: Non, mais écoute, euh, c'est parce que tu oui, tu es un fan de slasher, mais l'affaire, c'est que Metalhead, tu sais, euh, si tu pas dans l'atmosphère et tout ça, je peux comprendre à la limite que tu t'emmènes parce que tu a pas des meurtres aux deux minutes, là, c'est plus une longue course poursuite. Ouais. Tandis ouais. qu'au 2, euh, du t'en en as profusion, puis tu il arrive tout le temps de quoi. T'sais, moi, j'ai revoyé ce suite ce pis je trouvais que c'était le film qui avait la plus grande valeur de réécoute dans l'eau parce que c'est genre la troisième fois que je le vois, puis... Euh, J'aurais aucun problème à leur voir à soir, par exemple, tu sais, dans le fond, vu que le rip est vraiment bien présent, puis t'as un paquet de 7 piece tu sais, tandis que les autres, slashers t'sais, tu sais, tu t'emmerdes entre les meurtres des fois, puis tu dois endurer euh, des personnages, qui peuvent être une vraiment en plate, mais tu sais, là... Entre les 7 pistes, il essaie pareil de faire des trucs, euh, des, des trucs pas toujours compétents, mais quand même déjà plus intéressants que dans un slasher de base où tu vas voir des jeunes se promener, baiser, puis c'est tout, là, tu euh, sais. T'as comme des effets un peu de l'apocalypse avec euh, les, les, les insectes, la pluie de sang, pis toutes ces niaiseries-là qui embarquent, je veux dire, ça rajoute un certain rythme au film qui. qui. Euh, qui baisse jamais, je trouve. Honnêtement, là, le film il est 1h40, là. Puis, euh, je, je le vois juste pas passer je trouve que non, ça roule euh, non-stop.
2: c'est une fun ride ouais,
0: c'est ça c'est vraiment une fun ride là. puis tu sais si tu sais dans quoi tu t'embarques puis tu aimes ce genre là d'après moi tu vas tu vas triper puisque pour un direct ou uh, vidéo je trouve que c'est quand même au-dessus que ben des marques de l'époque qui sortaient euh, directement aussi puis qui arrivaient même pas à, à t'en donner un, <rire> un peu pour ton cash t'sais. T'sais, tandis que ça right. il t'en donne vraiment ah
2: ouais, ça c'est sûr ça vaut la peine d'être vu pour le monde qui aime vraiment juste euh, les Cheese fest série B.
0: C'est quand même drôle parce que, tu sais, je j'dis, disais que le jeu, de le jeu de Julian Sen dans le premier était quand même le fun et intéressant dans le sens que je voyais ce qu'il essayait de faire quand j'écoutais son, son interview. Mais on dirait que dans le deuxième, il a fait fuck off. <rire> il a fait fuck off. Là, je fais juste... Euh... Le, le méchant random typique à la à, à la Wishmaster, comme disait Marc-Antoine, mais qui n'est pas encore sorti là, qui fait juste euh, demander des souhaits, puis il euh, n'y a pas vraiment de profondeur, il n'y a pas vraiment de dialogue plus qu'il faut avec, euh, avec ce warlock Tu n'as même pas l'impression de voir le même Warlock. Tu sais, c'est le même acteur, mais... J'ai pas le feeling que c'est le même personnage que le premier. Puis ça, c'est un des aspects peut-être que je trouve un peu poche. À la limite, elle essaie de, de, de retrouver un peu l'essence du personnage. Là, j'ai juste l'impression de voir quelqu'un d'autre. Je trouvais ça un peu, un peu dommage ouais. Est-ce que vous avez des choses à, à rajouter sur ce merveilleux film?
2: <coughs> Probablement que c'est euh, la seule raison que vous avez d'acheter cette trilogie-là par Vestron. <rire> c'est pas, ben, ouais, pas mal. Je dirais que le, c'est le, pas le, mal le,
0: le film qui vaut la peine de voir dans le dos le plus. Mais tu sais, je veux. D'après moi, tu te fais une soirée, voilà, puis là je parle pas au Marc-Antoine, mais t'écoute le premier puis le deuxième back-to-back, je pense que tu as quand même une bonne soirée avec ça.
2: Ah, c'est sûr, c'est un bon double feature si tu, justement tu veux juste te divertir sans trop euh, te creuser la tête. Là.
0: Ta note, euh, Jeff?
2: Moi, je pense que je garoche un 3, parce que j'ai vraiment, vraiment eu du fun devant ce deuxième chapitre-là.
0: Écoute, euh, je t'accompagne, c'est un 3 pour, ce, pour moi aussi, j'ai... J'ai trop de fun avec ce film-là, puis, euh, euh, je sais pas, j'ai eu du plaisir vraiment à le revoir pour l'épisode, fait que c'est bon signe euh, pour moi. Marc-Antoine. Ouais. Moi, c'est un 1. Oh shit! <rire> <rire> là!
2: Ben, ça va, ça va vraiment vers ton opinion en même temps Tout ce que tu as ouais. dit, c'est vrai, c'est juste que probablement ça nous plaît plus que toi. Ouais.
1: Non, mais c'est comme vous avez dit, je pense que quelqu'un que ça peut intéresser va se reconnaître dans la description, là, c'est... C'est plus Freddy 5 que Halloween 1, tu c'est ouais, oh vraiment ouais. le genre de série B que tu regardes pour des 7 pistes de meurtre de, du, du type des années 80, avec le genre d'effets spéciaux dont on peut s'attendre. Fait qu'il y a un public pour ça, mais les autres, pas, bah, vraiment votre chemin parce que c'est pourri.
0: <rire> Puis, il euh, y a une affaire que je veux mentionner avant qu'on passe à l'autre, mais... J'aime bien les, euh, les représentations de Satan, quand on peut se faire euh, notre propre image en tête. Il y a différentes formes. Il y, y a le diable typique avec les cornes qu'on voit souvent. Puis Je préfère tout le temps quand c'est plus, euh, plus subtil et qu'on voit pas grand-chose. Dans le premier, je trouvais ça cool qu'on voyait pas. Tandis que là, on a une belle révélation du diable vers la fin et ce n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Euh, on aurait dit euh, des lasers d'un show de muse qui prenaient la forme du diable. Là. <laughs> je trouvais ça vraiment décevant c'était mon dernier point à apporter euh, tellement important à ce film fait on passe à Warlock 3 The End of Innocence
1: Hello My name is Philip Covington Would
0: you mind if I would around? Be my guest Very
1: powerful energy in this place Look okay, at
0: Philip I get that. bad vibe You get a bad vibe watching
1: cartoons
0: He's
2: so violent. Nice he's been wrong to me. I think he's a warlock. True followers of the craft work their spells with the aid of a personal item from their victim.
1: Donc, Warlock 3, la fin de l'innocence, un film de 1999 par Eric Fraser qui est aussi euh, co-scénariste dans lequel l'acteur Bruce Payne prend le relais de Julian Sands pour jouer le fameux Warlock. Je pense que Julian n'en pouvait plus après sa prestation le numéro 2.
0: Non, tu sais quoi la raison? C'est quoi? Le P, c'est qu'il était vraiment partant pour faire le 3, puis les producteurs ont été le chercher, mais il a tellement trouvé le scénario minable qu'il a refusé. que
1: c'est bon, ça? Avec raison, pour ne pas spoiler mon avis. Euh, vraiment, là, Warlock 3, encore là, ça fait passer le 2 de Anthony Cox pour un chef-d'oeuvre très maîtrisé. Euh, le film a un budget de 2 millions, mais ça paraît tellement pas, là, je veux dire, ça a le budget de Insidious, là, pis tu le sens zéro. Euh, L'histoire, c'est une fille qui apprend qu'elle a hérité d'une maison, elle a qui vient d'une famille qu'elle ne connaissait pas, un peu un cliché du genre, et elle décide d'amener ses amis clichés euh, dans la maison <rire> cliché. Donc on a son ami Goth qui fait de la sorcellerie parce que c'était à la mode dans les années 90. On a son ami couple Sado Mazo qui aime euh, ses amis couple Sado -Mazo qui aime Nine Inch Nails parce que c'était à la mode à la fin des années 90. On a l'ami Stoner parce que ça ne démode jamais dans une série B cheap et on a son chum dont la grosse caractéristique c'est de ne pas vouloir devenir comme son père. Fait que euh, on sent un peu le vibe euh, Wishmaster encore là qui s'en vient. Euh, donc les autres sont dans la maison. Euh, hérité, là, dont je parlais tantôt, puis il relâche sans le savoir, hein, le Warlock, Bruce Payne, qui vient les voir et fait semblant d'être un architecte, même s'il n'a pas exactement le look. Et euh, il cherche à les, à les manipuler. Euh, en gros, ce qu'il veut, c'est le talisman de la fille principale. Il veut là, sa, messe de, sa mèche de cheveux. Fait que là, en tout cas, il va commencer à torturer euh, les, les, les différents protagonistes, le mais un par un, comme dans un, un, un direct vidéo cheap, là, genre... Euh, chaque personne est isolée avec lui, puis là, il va les, les torturer. Euh, puis C'est euh, vraiment là, un direct-to-vidéo pourri de cette période-là. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, ça devait être juste mauvais, mais aujourd'hui, tu peux. il y a comme un petit quelque chose qui fait que tu peux pas le détester autant. T'sais, le petit cachet fin des années 90, le petit verbe David de Cotto, l'espèce d'esthétique... Avec des acteurs rejet de place Melrose, puis de, de la sexualité. Tu sais, à l'époque où c'était encore un, à la mode de mettre un, de la sexualité un peu dans, dans nos films d'horreur. il y a comme un, un, petit, un petit cachet que tu dis Ah, oh, je, je suis nostalgique de ma jeunesse. Tu sais, je me, ça me rappelle ma jeunesse quand j'écoutais des, des, des crises de dents de cette période. Euh, c'est un peu ça. Bruce Payne, ça a l'air d'un cousin de Costas Mendidor. De ça. Il euh, y a une espèce de long manteau de cuir, puis je pense qu'il y a plus de charisme que lui. Euh, vraiment, là, c'est tellement pas bon. L'actrice principale <rire> est tellement pas bonne. Tout le monde est tellement poche. Puis, tu sais, tout le film, en gros, se passe dans la maison en <coughs> question, avec des scènes allongées. Euh, puis, sérieux, là, c'est le genre de film, je l'écoutais, puis. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui connaissent Sylvain Dementi qui est, ben, qui est quand même venu faire un épisode avec nous, l'épisode sur euh, Jigsaw. Puis lui, il fait sa, sa chaîne YouTube, puis il parle souvent de films de, de cette période-là, fin année 90, David de Cotto. c'est vraiment, c'est fait sur mesure, tailor-made pour le 7 septième Desmanti. Le genre de film <rire> vraiment débile, plein de padding, avec vraiment le, l'esthétique le, de l'époque. Donc, je, je suis surpris que Eric Fraser... Peut-être qu'en fait, c'est un pseudonyme de David de Coteau. <rire> parce que vraiment, c'est, ça fait passer les deux autres pour des bons films. Parce qu'au moins, il y avait une couleur, un dynamisme, quelque chose. Celui-là, c'est vraiment... Là, ils l'ont complètement échappé. Il n'y a même pas d'effort qui est mis là-dedans. C'est quasiment minable. Et, 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 c'est pas mal ça, mon opinion. J'ai vraiment souffert à traverser ce film-là. Il là, n'y a rien de bon, il n'y a rien de fucking bon là-dedans. Ah, c'est ouais, ça. <coughs> euh...
2: Vas-y, Jean-François. <rire> ah, je peux t'y aller. Oh, hein, ouais, vas-y, que... euh, amuse-toi. Ça m'a pris trois, trois visionnements avant de le finir. Ben, je te comprends. Non. <rire> c'est de. Puis tu sais-tu, je vais commencer mon avis de même. Je vais le goût de pleurer parce que je. Dans la vraie vie, là, probablement que je jouerais au frisbee avec le CD de ce film-là, mais c'est parce qu'il y a Warlock 2 sur le même, sti, que pas. <rire> hey, les cris d'aigle, les gars, il y a des cris d'aigle. D'aigle, voyons, c'est quoi cette décision-là? C'est quoi ces je peux même pas je, je m'en suis pas remis je pense esti ah oh man c'est genre le petit frère de Blair Witch 2 mais pas bon genre pire que Blair Witch vrai, 2 hein, que ça ressemble à Blair Witch 2 c'est pareil comme Blair Witch 2 Sti sauf qu'il n'y a pas de vidéo tape fait qu'il enlève le, le, ce qui est cool à regarder de Blair Witch 2 mais c'est mais...
1: chien, c'est chiant pour Book of Shadows, ça de comparer, <rire> là, parce que c'est vraiment meilleur.
2: C'est vraiment meilleur Book of Shadows que Warlock 3. Mais on s'entend, ça a le même ça a le même pacing, ça a le même c'est poche, là tu sais, mais je veux dire, je pensais vraiment que, que Book of Shadows, c'était vraiment de la, la merde, puis je l'ai réécouté vu le genre une coupe de mois. Du je me suis dit, oui, c'est de la merde. Non, je l'ai en DVD et je me le suis mis parce que je l'avais pas vu depuis le temps que c'est sorti. Tu sais. hey j'avais pas vu Warlock 3. Je je peux... Peux, pas... peux pas mettre des notes dans le négatif. Fait il faut tout que je remette en question là, ce que j'ai vu euh, de cette période-là. La fille qui se brise en morceaux, man, les... la scène du souper qui dure un heure et quart. <rire> ah, D'autres scènes où tu Bruce Payne. Il y a une ah, fille qui rêve à des des trucs sortis d'El Razor mais pas bons, genre avec, attaché <rire> avec des chaînes pis tout t'es comme que, voyons même t'as-tu une identité est-ce tu as tu de euh, quoi à offrir autre que genre des clins d'œil mauvais à tout ce qui est passé en arrière de toi tu sais j'ai aucune idée comment décrire ce film là regardez jamais ça les acteurs sont mauvais puis Esti l'actrice principale en plus d'être mauvaise à un moment donné elle, elle brise un mur à coups de marteau d'une bâtisse qui a genre 300 ans carolise puis elle sort dans un beau petit jardin tout vert après, courir pour... Oh my god, man, j'ai l'impression, je sais pas. Je pense que je peux même pas comparer ça à, à d'autres choses que je, je, je sais pas, je sais. J'ai pas de mots pour décrire Warlock 3. C'est de, -ce, de merde ce film-là, man.
1: Moi, j'ai déjà vu... J'ai déjà vu P, mais c'est... C'est pas C'est genre
2: Manos, The Ends of Fate, là, genre, sais
1: <rire> Non, mais... Non, mais t'sais, Manos, t'sais, ça c'est un cachet encore là, parce que c'est vieux pis c'est cute. Ouais, oh, mais ouais, ouais. Dans les années 2000, il se fait souvent de la dent de même. Mais tu sais, avec un nom prestige comme ça, avec 2 millions de budget, je pense que j'ai rarement vu pire. Avec 2 millions, est <coughs> je suis...
0: Non, mais il faut Pe pas oublier le, deux, le, te deux, te te deuxième volet, le deuxième volet. Le deuxième volet a 3 millions.
1: Ouais, mais 3 millions de, de 92.
0: Là. Ouais, mais vous voulant dire, c'est beaucoup pareil. Je veux dire, ça doit être à peu près entre les deux, non
1: ben, Ça doit être comme 5 millions, là, attends. Ouais. De, okay. de mais t'sais, tu
0: vois tout ce qu'il fait avec, là.
2: Puis, il n'y a pas d'idée. Est-ce Fraser, c'est pas un réalisateur de film? Lui, il sait quoi? Il, il a du fourré avec ses acteurs. genre D'après moi, c'est ça qu'il a fait avec l'argent. Hein.
1: Ça a eu à checker le vibe du film. Moi, je pense qu'il s'est payé du crack.
0: <rire> <rire> ah, <rire> avec ouais, 2 millions. Puis hey. après, il s'est dit:
1: ah, J'ai ah. plus rien. Fait que là, il a échangé des puffs de crack à Beau Spin contre une, une <rire> des performances les plus, euh, les plus euh, singulières du cinéma d'horreur.
0: Tu as mis le doigt sur de quoi, Marc? tu te, te dis que quand tu revois ce film-là, puis que c'est un film que tu as vu quand euh, les VHS étaient encore là au vidéo-tron, puis tu louais la pochette, ce qui m'est arrivé, c'est un film que j'ai vu peut-être quatre fois dans ma vie. <rire> Demande Demandez-moi... Quatre, <rire> demandez <-moi pas> <rire> quatre fois? Demandez-moi pas pourquoi. Quatre fois? Ouais, OK. La dernière fois, j'étais euh, très, très jeune, OK. Ben très très jeune, 99. Là. Attends,
1: attends, c'est quoi qui était dans ta tête la troisième fois que tu écouté ça? Qu'est-ce qu qui te motivait? Okay. Quoi en, fait,
0: en fait, le gag, c'est qu'à l'époque, ok, c'est vraiment un inside, je sais pas si ça va être intéressant de mentionner cela, c'est que moi, et mon meilleur chum, on avait euh, un plaisir à rire de, de Bruce Payne. On le trouvait minable. <rire> Puis, un de nos films fétiches de jeunesse c'était Passager 57 avec Wesley Snipe. Puis Bruce Payne joue le méchant là-dedans. Puis c'est le même crise de personnage que dans Warlock 3. Là, le gars, il joue tout le temps sur le même ton. Puis on avait oh, juste ouais. un, un malin plaisir à revoir ces films-là juste pour rire. C'est la seule raison pour laquelle j'ai vu Warlock 3 plusieurs fois. Mais, <rire> Mais c'est vrai ce que tu dis, que quand tu as grandi dans ces, cette période-là des, des VHS qui sortaient directement... Je veux pas dire, c'est pas une nostalgie, mais tu sais, je revoyais ce film-là pis on dirait que je, je revivais un peu les moments que j'allais au Vidéotron pis que je relouais ça, pis on dirait que la pilule passait mieux même si euh, je m'étouffais avec la pilule tu sais. <rire> euh, en fait, moi, Warlock 3, on disait que le deuxième, c'était un rip-off de Wishmaster, le premier, c'était un rip-off de Terminator, celui-là, c'est un rip-off de The Beyond, de Lucio Fuji. pis... Par moment là, t'as l'impression que le film suit la même ligne. T'as la fille qui hérite d'une place qui ressemble quasiment à un hôtel je sais pas trop c'est quoi, un espèce de gros palais. Elle s'en va là-bas avant d'arriver là-bas, t'as un gars qui est là pour réparer les fenêtres mais il va voir de quoi Qui va faire en sorte qu'il va tomber mourir Puis quand la fille elle arrive là-bas sur sa route elle va tomber sur une petite vieille au milieu du chemin. Elle lui manquait juste une, un chien évidemment pour être identique à l'autre Puis elle va la prévenir qu'il y a de quoi de pas normal là-bas Puis tu sais, le film, ça fait 40 minutes, il n'y a pas de Warlock, puis là, tu dans cette espèce de bâtiment-là qui semble hanté. Là, pendant, elle passe une nuit, puis pendant la nuit, il arrive plein d'affaires, des là, Elle va voir un double de elle-même, version Evil dans un miroir. Dans un miroir. Comme... <rire> puis tu comme, c'est quoi ce petit film-là? Ça s'appelle Warlock 3, mais il n'y a pas de Warlock, il n'y a pas de, de, de druide, il n'y a rien. C'est un film de maison hantée. Puis tu aucune idée où c'est que ça va venir. Puis à un moment donné, tu Warlock qui débarque quasiment après 40 minutes de film, qui se joue un architecte, qui traîne de la patte à se promener là on sait pas d'où qui sort, on sait pas c'est quoi le but, tu comprends rien. puis là, j'avais <rire> mentionné que qu'est-ce qui manquait peut-être dans le premier Warlock, c'était peut-être d'essayer de faire un film d'horreur avec une atmosphère, une ambiance, ben Eric Fraser, il a comme attendu la voix de la raison, il s'est dit hey, « je vais essayer de faire un film atmosphérique, terrifiant, mais c'est que c'est plate en crise, parce qu'il y a pas d'atmosphère, il y a rien, tu t'emmerdes tout le long, puis le gars il se la joue tellement comme… Hey, C'est une de mes premières réalisations, mais checker ça. Je vais vous présenter tous mes personnages en plein, en plein séquence, tellement utile de je rentre à travers une porte dans une chambre d'un appartement ils sont en train de faire l'amour. Je ressors, je rentre, je tourne à droite, je rentre dans l'autre porte, ils sont en train de se fouetter. Je recule, je tourne à droite, je rentre dans la porte, ils jouent un peu de guitare. C'est un espèce de jeune Neil Young qui est triste parce que la fille Kim est en train de fourrer avec un autre gars à côté, mais il est triste, il joue de la musique. La caméra recule, elle tourne à droite, elle rentre dans la porte, et ainsi de suite. C'est genre 5 minutes, puis c'est comme les pires présentations de personnages
1: évoque <rire> que j'ai vues. Alors, cette scène-là vaut 100$, pièces, surtout quand tu rentres dans la pièce du coup Sado Masochiste, on dirait qu'ils ont 35 ans les acteurs. Putain, on dirait que ça vient d'un vieux porno genre de bleu nuit là du monde de 35 ans qui se fouette. C'est vraiment genre le stéréotype dans un genre de
0: donjon avec des chandelles, la musique de la musique de. Non, mais c'est vraiment le cliché de David de Cotto. vraiment, c'est vrai ce que tu dis. T'as vraiment le fait d'être dans un David de avec des. Des stéréotypes, mais encore plus stéréotypés que les stéréotypes de base qu'on pouvait avoir des films d'horreur à l'époque. Le gars, on dirait qu'il a poussé ça au maximum. Je veux dire, il n'y a personne qui pouvait écouter Warlock 3 s'identifier. J'imagine la gothique qui écoute ça, elle devait rire de tout ça. Elle ne pas... pouvait pas s'identifier à ça une seule seconde, mais... Ce film-là est juste minable, puis tu sais, à part euh, le traité de toutes sortes de noms, je pense pas qu'on va pouvoir élaborer plus qu'il faut, à part dire que c'est minable, mais c'est vraiment minable. Bruce Payne est minable, les personnages sont minables. À un moment donné, je pense que tu une seule scène gore où il arrache une gorge qui te réveille pendant deux secondes. Tu es comme, what the fuck, ah. je suis dans le même film C'est quoi qui <rire> s'est passé Puis après ça, on en revient à des discussions d'architectes, de, de peinture. Euh, puis, qui c'est qui, qui invite un architecte à souper, à coucher là, puis à, à faire partie de la famille après deux minutes de rencontre qui sort de nulle part, <rire> tu sais? c'est comme... <rire> Ça fait aucun fucking sens. Puis, tu sais, la fille a comme les pires amis du monde qui... Euh, sous l'effet de la torture accepte tout de, de, de le donner au Warlock là. puis y en a un qui décide d'y donner parce qu'il a pas voulu le fourrer avec fait que lui est comme ben je, je te le donne Warlock je m'en fous d'elle elle a pas mais voulu coucher avec moi t'sais. T'sais.
1: Ça, ça, ça serait nice dans un film Rott, là moi j'aimerais ça <rire> tu sais dans un film vraiment mis en trap où tous tes amis te sais ils font ça dans Cabin Fever ouais. ça marche en gros
0: <coughs> ouais mais c'est juste qu'il tu ne fait pas vraiment grand chose avec ça au bout du compte là parce qu'on dirait que c'est ça qu'il essaie de faire tout le long du film à partir de Cal Wilder, là, qui arrive dans la maison. Tu as l'impression qu'il va passer ses petits moments euh, tranquilles avec chaque personnage, puis essayer de les, de les amener contre elle, puis les baisser psychologiquement pour arriver à les faire dire « Ok, je te la donne », puis on sait pas pourquoi, finalement, il faut que tout le monde dise euh, oui, euh, on, on te la donne, sinon il peut pas la prendre, c'est pas clair. Ouais. Parce que t'as des flashbacks d'une autre époque, puis tu sais, même la scène des trous où tu vois Bruce Payne des, des vieilles années qui vole une enfant, c'est pas clair, tu comprends <rire> rien, Chris.
1: <rire> J'osais pas dire, mais je comprenais pas non plus pourquoi il fallait que les amis donnent la fille. puis j'étais comme... J'ai-tu dormi J'ai-tu manqué un bout Je ne veux pas réécouter <rire> ça une deuxième fois pour savoir. Je C'est pas grave d'aller faire un épisode pareil, mais non, effectivement, je comprenais pas. Je comprenais pas c'était quoi la raison. Si était expliqué, ça a été coupé au montage pour faire un film plus tight. <rire> plus, <rire> plus tight, merde. Ouais, c'était une joke. C'était du mot. Excuse. <rire>
0: Pis tu sais, je sais pas, quand, quand tu fais des quand tu fais des slashers à cette époque-là, ou des, des films avec des creepy, là, à la Texas, exemple, des fois ils essayent de faire des, des montages, puis des gros plans sur des rires, pis des, les, les visages du protagoniste, mais là, ici, t'as un montage bizarre de les moments où la fille essaie de s'échapper, t'as des plans saccadés des flashs sur la face de Bruce Payne qui crie, pis quand il crie, ça fait un bruit de. Euh, un bruit de lion ou de monstre, je sais pas trop, c'est supposé être terrifiant à la base mais c'est complètement absurde on dirait que le gars il est mis homme, mis animal puis euh,
2: ça fait juste aucun sens les cris d'aigle, man, écoutez ce film-là <rire> juste pour voir les cris d'aigle ça m'a ça vraiment perturbé là fait qu'on
1: s'entend tout sur 0.5 sur 5, c'est ça le Moi, point? Moi, je pense que c'est ça que je geroche.
0: Puis pour là. le fun, pourquoi le 0.5? <rire> <rire> ben euh,
1: parce que le... sur
2: Leatherbox, on peut pas mettre 0. <rire>
1: <rire> bon. Moi, c'est pour le petit cachet que j'ai dit. <rire> je me suis senti dans un David de Cotto C'est comme une vieille couverture chaude, mais puante.
0: <rire> mais hey, le P, <rire> P tu regardes la fiche originale de le 3, d End of Innocence, puis on dirait Brotherhood 3 de David de Cotto
2: Ouais, C'est ouais, vraiment la, la
0: même pochette puis il faudrait juste qu'il y ait aucune fille sa pochette et que ça soit juste des gars entorsenus tout le long du film. Je pense que ça aurait été déjà ouais. le plus intéressant que, que tout ce qu'on a eu là. <rire> ah,
2: c'était hey, lourd comme film ça. C'était lourd. Ah ouais, ouais c'était vraiment
1: pourri. Genre, moi, sérieusement, le 0 sur 5 est vraiment pas loin avec euh...
0: ouais.
2: Warlock 3.
0: Ben, ta note, euh, Jean-François?
2: Ah, du... c'est 0.5, ah, justement. 0.5. Ok, que, je pensais ouais. que
0: c'était Marc qui avait dit
2: 0.5. Ben, bah, je
0: pense qu'on a pas mal
1: toute la même note. C'est ça, j'ai demandé si on s'entendait <rire> tous sur cette note. -là. Ok,
0: ouais, bah, c'est ça, ouais, 0.5. Je pense qu'il n'y a pas d'autres euh, choses à, à dire de plus. Eh bien, c'est ce qui conclut, finalement, le fardeau de Marc-Antoine, cet épisode Warlock. Euh, je vais commencer par dire merci, Jean-François, même si je sais que tu étais autant excité de moi de le faire. Euh, yes. C'était vraiment le fun d'en discuter. Oh, ouais. Et merci Marc-Antoine, merci beaucoup d'avoir enduré ben. ça. Puis tu j'ai quand même été indulgent avec toi. Je t'ai envoyé les deux premiers films, t'as même pas eu besoin de payer. Puis là, la grosse question, c'est ce que t'as payé pour Warlock 3 ou tu vas fusquer les gens parce que tu aurais pu le downloader, parce qu'il faut pas downloader Warlock 3, voyons
1: ben moi je suis <rire> désolé, mais Warlock 3 je l'ai streamé effectivement parce que j'étais je... pas très confiant après les <rire> deux premiers, puis euh, avec raison là, j'aurais vraiment pas voulu euh, à envoyer de l'argent vers ce film-là, euh, 20 ans après sa sortie en plus. là, non. Ouais, non. Pour Imagine
2: être... genre iTunes, mettons le monde qui, qui gère <rire> les comptes, puis ils sont comme, oh, Warlock 3, il y a eu une location. Oh, ils sont tout à <rire> fait impressionnés. Ouais,
0: ouais, J'aimerais ça, ça pouvoir voir le nombre de personnes qui ont écouté ce film-là. Puis là, tu t'amuses à aller sur iTunes, puis voir les films minables comme Warlock 3, combien de fois ils ont été écoutés.
1: Je serais le premier en 5 ans. <rire> ça, probablement.
0: Et euh, ben, c'est ça en gros. Fait que merci à nos éditeurs. On espère que vous avez peut-être euh, eu un peu de, de fun et le goût d'aller peut-être visiter cette trilogie mythique. Euh, en fait, comme vous, euh, vous l'avez pu euh, l'entendre, on vous conseille pas mal juste le premier et le deuxième. Vous pouvez passer le troisième. À moins qu'on vous a motivé à l'écouter euh, pour voir à quel point c'est minable, là, mais on vous le déconseille. Euh, N'hésitez pas à laisser des, des étoiles sur iTunes, comme d'habitude. C'est toujours euh, un encouragement vraiment agréable pour nous autres. Et euh, pour le prochain épisode, euh, on avait-tu contre Quoi, si tu Hellraiser ou non? <rire> ouais, ben non,
1: non, pas Hellraiser. Euh, Laisse-moi laisse,
2: laisse, laisse six mois pour m'en remettre, s'il te plaît.
0: Ouais,
2: mais je pense que je tiens dur comme fait qu'on va faire Hellraiser en 2018. Là. Je pense que j'ai le goût.
0: OK. Bon, ben, euh, on n'a pas encore décidé le prochain épisode, fait que ça reste à voir. Fait que euh, sur ce... Je vais vous dire euh, à la prochaine et on va se laisser sur une petite musique euh, que j'ai choisie parce que tant qu'à faire euh, torturer Marc-Antoine, je peux au moins lui faire plaisir avec une chanson pour lui donner un peu de répit. Et pour rester dans la thématique sorcier-warlock, il euh, n'y en a aucune. C'est juste qu'il y a le mot magic dans le titre. Euh, ça n'a aucun lien avec les sorciers. Et c'est le fameux classique des années 90, The Summer is Magic de Pleiété. Fait que là-dessus, enjoy Marc! The summer is magic, is magic, oh-oh-oh